0: Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días.
1: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos como cada semana a La Navaja de Hitchens, donde como ya saben vamos a refutar todo aquello que la gente suele afirmar sin evidencia. El día de hoy, además de mi compañero diabólico armandoski Trotsky y Alan que viene en camino, nos acompañan dos invitados de lujo que ya hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí en el podcast. Nos acompaña Mauricio Ordóñez y Pippen, también conocido como No Creo en Tu Dios. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy, muy buenas bueno, noches. Muy bien, bien,
2: bien.
0: Es un gustazo Hecho. tenerlos aquí juntos. No sé si ustedes dos ya se conocían, pero creo que es algo... No, eh, creo que nunca habíamos compartido al menos un, un No,
2: live. creo que no. No, no.
0: <ríe> bueno, qué, qué bonito es que se puedan dar estas ocasiones entonces. Ah, yo particularmente estoy contento de que pueda darse esta colaboración porque creo que tienen buenos canales también, eh, hay mucha gente que los quiere, que los aprecia. Y justamente hoy vamos a responder muchas cuestiones que con frecuencia se nos traen a las personas que no creemos en divinidades, en dioses. Por eso le he llamado, contestando frases trilladas sobre el ateísmo. Y aquí les voy a comentar una curiosidad. Hay una persona que antes tenía un canal en YouTube que era el falso profeta. Es una persona que es de mi ciudad, nos conocemos personalmente. Eh, fue uno de los creadores de contenido que en su momento yo escuché cuando era cristiano y estaba en mi transición. Y tenía videos sobre frases trilladas del ateísmo y frases también célebres trilladas sobre el ateísmo. Esta persona antes se llamaba Dante Sesma. Y lo digo así en pasado, no porque esta persona... Bueno, en cier desde cierto punto de vista... Se pudiera decir que murió y lo digo así porque eh, se refiere así hacia su persona, ¿no? cuando tú le preguntas. Pasó una transición, ahora se llama Trish, Trish Sesma, eh, pero en su momento era Dante Sesma, tenía este canal de YouTube. Entonces le mando un saludo, un besote y procedo a inaugurar esta hermosa ceremonia donde rendiré además un homenaje a su trabajo. Incluso trayendo aquí a otras dos grandes personalidades como son Mauricio Ordóñez y Fernando Pippen de No creo en tu Dios. Bueno, como les dije.
3: Ibas a, a ser emocionar.
0: <ríe> sí, vamos, vamos, a, vamos a llorar un poco. Ahorita de emoción al rato de la risa o tal vez de la desilusión porque vamos a perder la fe en la humanidad un rato también. <ríe> Pero sí. No sé si quieran saludar a alguien en particular. Yo quiero saludar también a las personas que puedan escuchar esto en Spotify, porque ya estoy subiendo el contenido a Spotify con bastante regularidad.
2: Bien ahí. Excelente.
0: Bueno, sí. saludos para toda la gente de Buenos Aires. El, el viernes voy a andar por allá. <risa> Excelente. Bueno, ah, don Nachito, aquí está presente también.
1: Así es, un saludo. <risa>
0: sí, muy bien. Pues como les dije, vamos a hablar sobre frases célebres o frases trilladas también. Yo les mandé por WhatsApp alguna, una listita para que este, se fueran dando una idea. Pero vaya, vamos a empezar con una que nos dicen mucho los aleluyos. Eres ateo por moda. Ustedes, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Se consideran ateos por moda? ¿Existen los ateos por moda? ¿Tiene sentido que digan esto de los ateos por moda?
3: Um, no, porque el, la, la gente atea existe desde hace muchísimo tiempo, uh, lo que pasa es que antes a los ateos eh, tenían la, la costumbre de incinerarlos vivos, ahorcarlos uh -huh. o decapitarlos. Entonces, eh, bueno, a, ahora existe algo llamado libertad de expresión, se tolera un poquito más... Eh, Así que no. De hecho, mira yo siempre digo, eh, existen cultos o existieron cultos, como por ejemplo al, a los dioses egipcios, eh, un culto que duró unos 3.000 años y eh, esto del de culto a Jesucristo lleva a escasos 2.000. Así que eh, me parece que lo de la moda se aplica también a... A, a, al
2: culto a estos dioses también también dependería de, de a qué se refieren porque por dar un ejemplo así rápido Aristóteles era naturalista él afirmaba que la magia las cosas mágicas no existían no se autodenominaba como ateo probablemente porque eso le hubiese costado eh, problemas con el orden público pero era naturalista, no creía en la magia, no creía en seres mágicos, eh, personales, y estamos hablando que esos son tres, cuatro siglos antes de que naciera el primer cristiano. Entonces, si, si la creencia es por moda, pues es más moda el
0: cristianismo que el ateísmo. Sí, justamente dicen, eres ateo. Sí, cabrón, como hay tantos ateos, como, como estamos tan de moda, como somos la mayoría. Me,
1: me recuerda también un poco a un, uno de estos argumentos falaces que se utiliza mucho en la actualidad, sobre todo por gente con el tipo de pensamiento de Agustín Laje y similares, que dicen que también eh, muchas de las personas que se declaran homosexuales lo hacen por moda. Y eso es de no, o sea, realmente la homosexualidad ha existido a lo largo... De, de la historia de la humanidad, probablemente desde que existían homínidos previos al homo sapiens, se llegaron a mostrar algunos rasgos por cuestiones hormonales, por cuestiones, llámalo como quieras, pero a fin de cuentas no es como tal que sea una moda, ni lo hace la gente por moda. Y creo que sucede lo mismo con otros corrientes de pensamiento como el ateísmo y demás, ¿no? Además no, que no, no, no. si uno
2: va a seguir una moda, es porque esa moda le brinda beneficios, ¿no? Lo hace popular o lo hace pertenecer a un grupo eh, social uh -huh. eh, con estatus. Pero decir que es ateo, decir que es homosexual, eso en muchas sociedades significa rechazo, incluso violencia, violencia física. Sí. Entonces, ¿no? Que voy a ser homosexual por moda? para que me casquen, me insulten. Voy a ser ateo por moda para ver a quién le dan ganas de quemarme vivo. No, eso no tiene sentido.
1: Aparte, creo que eh, muchas de estas personas que suelen emitir este tipo de juicios como que el ateísmo es una moda, quieren creer o realmente su, su cerebro funciona de esta forma en la que creen que el ateísmo es como un conjunto de reglas exactamente como la religión, que todos los ateos piensan exactamente de la misma forma cuando hay matices, más de... es como las, las sombras de gris, ¿no? Hay ateos que creen en los horóscopos, hay ateos que creen en el reiki, pero no creen en Dios. Hay quienes tenemos un nivel de escepticismo en el cual no creemos en ninguna charlatanería de este tipo. Y hay quienes a lo mejor, no sé, eh, puede que sean muy ateos, que no crean en Dios o en algunas supersticiones, pero de pronto les da por algunas otras o, o mm. coquetean con este tipo de nuevas corrientes como la wicca y demás. Y muchas veces la persona que critica el ateísmo lo hace desde una posición en la que cree que todo el pensamiento de todos los ateos está normalizado y funciona de la misma forma.
0: Claro, claro como eh, si fuera un monolítico. Dale. Sí, de, de hecho,
3: eso, eso que dice aquí el amigo conlleva a esa pregunta que nos hacen mucho los ateos, que es, entonces, ¿en qué creen? Y digo que siempre eh, esa pregunta no tiene sentido porque, a ver, el único requisito, entre comillas, para ser ateo es no creer en la existencia de Dios. O en, en cierto punto hay ateos que afirman que Dios no existe, ¿sí? Pero en sí el ateísmo es la postura de no creer que Dios existe, aunque dentro de esa postura hay ateos que, más radicales que afirman la inexistencia de Dios, pero después de, ahí, de allí, una persona puede creer en, en, en aura, en reiki, en horóscopo, en un montón de pseudociencias que no le va a quitar el hecho de ser ateo mientras no crea en la existencia de Dios.
2: Incluso hay cristianos que se autodenominan ateos simplemente porque tuvieron una discusión con su Dios. Entonces, como están... Eh, desilusionados, entonces se autodenominan ateos cuando realmente no lo son, simplemente en cualquier momento van a regresar, siempre han sido cristianos, solo es una forma de intentar agredir a su Dios, que eso ya por sí suena absurdo. Sí, sí.
0: <risa> son los que luego regresan como el hijo pródigo. Vuelve el perro arrepentido con las miradas tan tiernas, el hocico partido y la colita entre las piernas. Sí. Sí. Mira, tenemos aquí a No Creen en tu Dios comentando <risa> nuestro directo. Ay, lo
3: quiero conocer. No, es que hay, alguien preguntaba ahí si, si solamente Armandowski eh, éramos los tres ateos. Ajá, o, sí. o el que preguntaba también decía. Sí. No, somos los cuatro, los cuatro ateos. Y falta sí. uno.
0: Ahorita va a llegar... ¡Ay, Carlita! Ah, ¿Quién está aquí presente, bendita? ¡Seas Carlita! ¡Besote! Una campanada en tu honor. Bueno, fueron dos. Entonces eres doblemente honrada aquí. Como les dije, el señor Alan ahorita ya viene en camino, ya se va a conectar. Pero sí, esta era la primera pregunta que yo quería abordar porque fue la que se me hizo más chistosa. Aquí tenemos una, una, un listado que no voy a seguir así como al pie de la letra Ajá. porque creo que también van a venir varios. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo uno que dice culpas a Dios por todos los males del mundo. Eres un ateo resentido con Dios. O sea, eres ateo porque estás resentido con Dios, lo que acaba de decir Mauricio.
3: Sí, esa es otra típico. Típico.
0: Eh, yo siempre digo que eso es tan infantil
3: como decir que eh, no creemos en Santa Claus porque estamos resentidos con él cuando, eh, en, cuando éramos niños no nos llevó um, regalos. Entonces yo siempre digo lo mismo, si les creció bello público, cambien ese argumento porque es bastante infantil.
2: Incluso si realmente existiera su Dios, eh, eso también tiene serios problemas, o sea, me explico, si uno está caminando, está acostado en la cama, se baja, va caminando y descalzo patea la pata de la cama, como duele eso en el dedito pequeño, Dios cuando creó el universo sabía que eso iba a ocurrir y él siendo omnipotente sabía que debía hacer para que yo no me golpeara mi dedito pequeño del pie, pero no lo hizo. Dime si eso no es motivo para estar resentido. Entonces...
3: Sí, por supuesto. Tienes que estar resentido con la evolución que te dejó un dedo que prácticamente no sirve.
1: Sí, y se habla mucho también en estos círculos en los que generalmente nos desenvolvemos, que realmente si existiera ese Dios al que tanto... al que tanto apelan los creyentes sería todo menos digno de adoración o de seguirlo, ¿no? un Dios que no escucha los rezos de un niño que está a punto de ser abusado por un sacerdote en una iglesia, que además el sacerdote supuestamente es representante de Dios en la tierra y Dios no hace absolutamente nada para evitarlo, incluso están existiendo... en la casa
0: de Dios, brother.
1: Sí, 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 no, no, eh, como pasó con jo, eh, Nazón Joaquín o con tantos en la iglesia católica, incluso existiendo no sería digno de ningún tipo de respeto ni nada parecido. Señora, ya, no
3: ya llegó. Alan y Cinda House.
0: Sí. Mira, justamente ahorita estaban preguntando por ti, brother. Déjame ver si encuentro el comentario. Uy, qué mal se escucha. Está hablando el lenguaje. Está transmitiendo en lenguas, brother, es lo que pasa. ¿eh? <risa> El Espíritu Santo acaba de poseer a Alan. Bueno, aquí están preguntando por ti. ¿Dónde está mi querido Alan? Dice Silvia. Aquí está, aquí está, a de, a, abajito, a ver, ¿dónde está mi mano? Aquí está, abajito de mí se encuentra Alan. Oh, diablos, esto se escucha muy mal. Bueno. Pues así como dicen que estamos resentidos con Dios, también dicen que no existimos, brother. Los ateos no existen. Solamente son personas. Ajá. Ah, sí, brother, en TikTok a cada rato dicen esa mamada. lo dicen sobre todo los que son apologistas presuposicionalistas. Un presuposicionalista va por ahí diciendo que todos absolutamente sabemos que existe Dios. Pero nada más por nuestro orgullo nos negamos a reconocer su existencia. Pero los ateos no existen.
3: Ah, bueno, esa, esa es una postura que no, no recuerdo haberla escuchado mucho. Sí que los ateos no existen porque en realidad son resentidos con Dios. Que una cosa no quita la otra. O sea, eh, vamos, a, vamos a suponer por un breve instante de que estamos resentidos con Dios. Uh, ¿Eso nos dejaría, eh, dejaría de, que, eh, de que seamos ateos? No, no sé, me deis una pregunta. Eh, yo puedo estar resentido con... Bueno, sí, si, si, estaría, si estuviese resentido con Dios, estaría reconociendo que existe. Solo que estoy resentido con él. Eh, entonces, sí, puede ser que, que desde esa postura eh, esté bien planteado, pero eh, si vamos a trasfondo, no tiene ningún sentido eh, estar resentido con un ser que para nosotros no existe, ¿no? No, no tiene lógica.
2: Aquí me gustaría hablar sobre: ¿Satanás es ateo? Porque, pues, Satanás está resentido con Dios, tengo entendido.
0: No, dice la Biblia en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces. Ante los... Dios. Ajá, okay. exacto. De hecho, Spurgeon, el, el predicador eh, que se conoce como el príncipe de los predicadores dentro del protestantismo, decía, el ateísmo es una cosa sumamente extraña porque ni siquiera los demonios llegaron a ese punto.
4: Y eso te lo dicen
0: a veces como si tuviera algún tipo de sentido para ti que eres ateo. Pero lo dicen.
3: Claro. Eh, tienen que entender que los demonios son los enemigos imaginarios de su dios imaginario. no. O sea, tienen que creer en serio que hay demonios por allí eh, que creen en la existencia de Dios. Bueno, eh, vénganos con argumentos un
0: poquito Just más serios. Sí, justamente. que, que nos hay comenta. demonios
2: en otras religiones, no solo en el cristianismo. Sí, En el sí, islamismo sí. hay demonios, en el, bueno, en el islam que quieran o no aceptarlo, eso es cristianismo 2.0. Ajá. Hay muchas religiones donde hay demonios. Ahora, ¿esos demonios creen en Jesús el Cristo? No lo creo.
3: En la religión chorúba. Sí, eh,
1: se apela mucho también a esa parte en la que los creyentes a veces creen que sus creencias, tanto en su amigo imaginario como en sus enemigos imaginarios, se extienden hacia afuera, ¿no? Y creen que, bueno, no, no sé, realmente siento que tienen una confusión y es algo que se da sobre todo en habla hispana, entre la palabra creer y la palabra adorar, porque para ellos creer en Dios automáticamente es adorarlo también, no solamente creer que existe. Y entonces dicen, si no crees claro. en el Dios, entonces crees en el diablo, porque utilizan creer como sinónimo de adorar.
3: Sí, no, no, es, bueno, esa es otra. Pero, perdón, volviendo al anterior, esto de que los ateos eh, en realidad estamos resentidos con Dios, eh, es una afirmación muy jugada, ¿no? Porque eso, sí, eso implica que la persona que hace esa afirmación tiene que conocer a todos los ateos y um, conocer que realmente todos son ateos porque están resentidos uh -huh. con Dios. Eh, me parece una afirmación eh, de, de, demasiado este, absurda, ¿no? Eh, quizás puede ser que alguien no sé, le haya pasado algo en la vida y se quedó resentido y por eso dejó de creer en Dios, puede haberlo, ¿sí? Yo, de hecho, conocí a una mujer que um, cuando falleció su padre, luego de estar orando y rezando para que no, no pasara, eh, dejó de creer en Dios, ¿sí? Es decir, puede haber gente que haya dejado de creer en Dios por resentimiento, pero... Eh, no lo digo por eh, haciéndome el, eh, el que mi experiencia personal determina la realidad, ¿no? pero eh, es la única persona en mi vida que conocí en mis 47 años que eh, se hizo atea por un, algo que puede llegar a asimilarse por resentimiento. Uh -huh. eh, después el resto de las personas que he conocido, que se han vuelto ateas, es porque en verdad no encuentran Uh, ninguna evidencia que sustente la existencia de un ser al cual debamos llamar Dios. O sea, es una conclusión lógica, digamos.
1: Claro, sí, y, y se da mucho también eh, en este caso en el que se habla de de alguna especie de resentimiento, eh, como mencionábamos hace un rato, la idea de que también encasillan al ateísmo como si fuera un solo pensamiento unificado. Y entonces es por eso que llegan a hacer esas aseveraciones con la creencia de que todo es una... como una doctrina como la que ellos siguen, como si se siguieran aquí pasos para no creer en Dios. Me recuerda mucho una frase que alguna vez escuché decir eh, que el equivalente a ser ateo no es como si cada religión fuera un deporte distinto, sino... Es como no practicar el deporte y alguien te dijera, ah, ok, pero entonces jugar no jugar al fútbol es un deporte por
0: sí. La calvicie es un peinado. La calvicie es, el el peinado. es un peinado y la abstinencia sexual es Ajá. una Ajá. posición del camasotra De hecho, justamente me acaban de conducir a otra de las frases más comunes. El ateísmo es una religión. Ajá. Es eso, ¿no? Como decía, es
1: como si alguien te dice que el no practicar fútbol es un deporte.
3: Sí, ya, por empezar, que tendría que haber dogmas religiosos, que es el, uno de los pilares fundamentales para que algo sea considerado una religión. Y el ateísmo no tiene ningún dogma religioso. Eh, no se adora a, a la figura de nadie. Este, es como decirles,
0: no... no hermanos, vayamos a no predicar la no palabra del no señor. No, amén. <risa> <risa> no, mamen. no mamen
2: Literal
1: Creo que ya pude conectarme Bien, Ahora bien, ya te escuchamos Con mala calidad y todo,
0: pero, pero bueno ni modo, No, no había no otra ahorita ¿no? Exacto Dale. ¿Cómo estás, Alan? Cuéntanos ¿Qué andas de haciendo? Sí, ya ahorita me Bueno, que le demos chance, dice Sí, sí este. eh, Mauricio, no sé si tú quieres decir algo Sobre esto de La religión atea
2: la religión atea, pues me acordé de algo, de una curiosidad, y era que los judíos, con los primeros cristianos, los acusaban de ateos, uh -huh. para discriminarlos.
0: Es, bueno,
2: curioso que los primeros ateos del cristianismo hayan sido los primeros, los primeros cristianos.
0: Los mismos cristianos, exacto.
2: Recordé eh, la frase de eh, ateo hasta que se te cae el avión. Ah,
1: esa oh, es. Ah, sí, sí, es un clásico también. Pues o no, no hay ateos en la trinchera. En las trincheras, la la trinchera.
0: la trinchera. ah, ah, sí, un clasicazo. No. A mí me Yo encanta. Yo me eso. imagino
2: esas personas, no sé, eh, llevarán un cuadro en Excel, conocerán a unos mil ateos y se habrán subido a los mil aviones para tumbarlos, para verificar, ah, mire, si sí, el ateo apenas se le está cayendo el avión. Deja claro, de eso es un,
3: esa es una cuestión de que habría que comprobar si el, el ateo cuando se cae el avión o dentro de una trinchera deja, deja de creer, en pasa a ser creciente, quiero decir. Pero eh, en tal caso, suponiendo que fuera así, hay algo que sabemos, es que el, el ser humano suele actuar de manera irracional en momentos desesperantes. O sea que, uh -huh. eh, cuando el avión se está cayendo, implorarle a Dios es un acto irracional, porque eso no va a hacer que, que el avión deje de, de caerse en picada. Eh, a, asumamos que, de lo contrario, no hubiesen habido a, accidentes eh, de avión. Eh, así que bueno, sí, eh, en, en caso de que un ateo eh, se ponga a implorar a Dios en un accidente aéreo, es porque es un, está
1: actuando de manera irracional. Claro, en un momento de, de estrés extremo.
2: Otra frase. También resaltar que el hecho de que el ateo se vuelva creyente no hace real ese Dios, porque ese ateo podría ser de cultura hindú o podría ser de cultura budista o podría uh -huh. ser de cultura inca, y seguramente le va a orar a dioses
1: muy diferentes uh -huh, uh -huh. entonces ¿qué garantía hay? Me, me quedó también la frase que nos pusieron en pantalla hace un momento sobre eh, los ateos son malas personas sin valores, aquí la pusieron eh, nah. alguna vez hablamos sobre esto de, de dónde viene la moral o los valores y demás, y hay quien apela realmente a que son un sistema completamente dependiente de las religiones, cuando pues, realmente sabemos que no es así. Una de las, digamos, mejores explicaciones que nos han venido a dar aquí en el programa fue cuando tuvimos a Buenos Malos Consejos para mi hijo, y nos Robert explica Pacheco. que, Robert Pacheco, sí, sí, el, esto de la moral y demás viene desde atrás, en el momento en el que las tribus deciden ponerse de acuerdo en algo que sea benéfico para todos y que no cause conflictos internos, y es ahí donde se empieza a estipular las primeras bases de la moral. Más allá de eh, la necesidad de creer o no en dioses, es la cooperación entre individuos de la misma especie y sobre todo de la misma tribu, a un razonamiento que además se, se asienta bien en el libro Sapiens de Harari, y es precisamente eso, la cooperación entre individuos en una misma tribu, de una misma especie, etcétera, es lo que precisamente eh, genera esta necesidad de crear fundamentos que dan pie a lo que se convierte después en moral. Bueno,
0: voy, a aprovechar este,
4: voy a aprovechar este silencio para ver si presentarme, ya tenía batallé mucho, batallé mucho para conectarme, pero ya, por fin, ya estoy aquí como... Eh, eh, ¿Cómo están? Gusto verlos, Pippen y, y, y este, ¿cómo están? Ver, permítanme, Armando. Per, ando, ando ahorita que no sé ni quién anda por acá, la verdad. Entonces, ¿Qué? Mauricio, Mauricio, este Pippen, Armando, Julián, ¿cómo están? Vengo corriendo. Lo siento, lo siento. Este, yo, yo quiero, y quiero aprovechar porque ahorita los escuché decir, este, los escuché decir que. Eh, bueno, algunas de las cosas que, 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 que generalmente nos dicen cuando, cuando, cuando descubren, ¿no? Cuando, cuando descubren esa, esa maldad interna que tenemos nosotros los ateos al, al ser ateos, ¿no? al no creer en Dios, y nos empiezan a hacer esas preguntas absurdas todo el tiempo, y, y me acuerdo mucho, y yo, hubo una situación en mi vida que me hizo, me hizo inspirarme para hacer el primer video que yo hice en mi, en mi canal de YouTube, que... que el, el video lo titulé 10 cosas que no le debes decir a un ateo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y hago una lista, número una lista de, 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 de cosas que, que generalmente nos dicen a nosotros eh, cuando, cuando descubren que somos ateos. Quiero hacer una segunda parte de otras 10 cosas, pero se va a hacer más adelante. Pero una de ellas, uno de esos puntos fue el que agregué y que fue lo que me inspiró a hacer ese video. Eh, yo tenía como dos años de conocer a mis compañeros del trabajo. Nos llevábamos bien, todo chido, una convivencia muy sana, como, como cuando te dicen así la mentira de que un excelente ambiente de trabajo y esto <risa> todos todo, todo se odia no, ahí sí, o sea, nos llevábamos todos bien ambiente, excelente ambiente de trabajo todo perfecto, todo chido y cuando, cuando por fin descubren que soy ateo la pregunta que me, que me hizo replantearme si realmente esas personas estaban viendo a la cabeza o no fue que me dijo una, 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 una persona ahí, me dijo este, oye, pero si te ves tan buena persona <risa> ¿cómo es que eres ateo? digo, güey, tienes dos años de conocerme y me dices que si me veo tan buena persona ¿qué te hace pensar que el no tener la misma religión que tú me hace una persona horrible una mala persona? Uh -huh. entonces, en, en ese momento fue cuando me, me vino la idea, ¿no? obviamente lo, lo hice muy, mucho mucho después porque eso pasó hace bastante, pero es bien curioso ¿no? que aquí lo que, me, lo, que me deja, lo que me deja en claro esta situación es que no importa si hay gente que te conoce de toda una vida, de hace muchos años o lo que sea, en el momento que descubren o saben que, que no comparte su religión, ¿qué es lo que pasa? Te consideran que ya no eres parte de, de, de o sea, que ya no tienes la misma moral, que eres una mala persona, que este el otro. Y es bien curioso, porque al final eh, toda la, todos los que todos los que, los que que están a nuestro alrededor realmente pueden cambiar mucho al, 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 al entender o al, o al saber que hay alguien distinto a ellos, ¿no? Y, y te tratan con bichos Eso es, creo que es una cuestión también natural. Hablando de hablando del ser humano y su comportamiento, todo lo que es distinto generalmente se tiende a hacer hacia un lado, a, a, a dejar, o lo que no entra de, dentro de la normalidad, entre, entre comillas, se, se tiende a, a, a despreciar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se, se siente una, una desestabilidad, porque ya no puede ser... Todo como era antes, porque porque no todos podemos porque tiene que haber gente distinta, porque tiene que haber gente que piense distinto a, distinto a mí y todas esas cosas. Entonces es bien curioso y, y creo que, que era bastante necesario mencionarlo,
1: ¿no? Y es un pensamiento muy tribal si lo ves de cierta forma también eso de Ajá. si no es exactamente igual que yo y no piensa igual que yo entonces representa un peligro. Uh
4: -huh,
3: exactamente. Pero lo, lo... Lo lógico, lo ilógico de ese planteo es que, mmm, ya creo que, al menos yo hice un video, y estoy seguro que alguno de ustedes debe haber nombrado algo de esto, es que la población carcelaria en el mundo uh -huh. está plagada de creyentes. Claro. El, 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 la población de, de carcelaria, de ateos dentro de la población carcelaria, no llega ni al 1%. Ni al 1%. 0,0 no sé cuánto. Uh -huh. eh, y muchos te dicen, no, pero lo que pasa es que eh, se hacen creyentes una vez que entran a la cárcel. Eh, con esos datos, entonces, los ateos seríamos mayoría y, sin embargo, la población de ateos en el mundo es poca. Eh, si en verdad los que entran a la cárcel fueran ateos y después se hacen creyentes, eh, entonces la población de ateos fuera de la cárcel es, eh, estaría elevada a unos porcentajes que en realidad no lo son. Eh, así que cuando nos digan que eh, la moral proviene de Dios, bueno, fíjense que eh, no, la población carcelaria está llena de creyentes. Y además, como decía Julián, hablando esto de, de, de que la moral proviene del comportamiento que adoptaron antiguas tribus, que yo por ahí no, no sé si llamarle tribus, Uh -huh. eh, yo cuando se, se habla de, de este caso siempre menciono eh, el siguiente caso que nunca me acuerdo el nombre de la antropóloga, ¿sí? A la que ella le preguntaron eh, cuál era el, el primer indicio de humanidad barra moralidad y todos iban a, no sé, todos a, pensaron que ella iba, iba a responder, no sé, eh, la construcción de una aldea, un, un templo. No. ¿Sabes lo que respondió ella? Eh, un fémur que se había quebrado y sanó eh, de un homínido que vivió hace unos, bueno, este, no, no me acuerdo la, el, el tiempo. Yo no sé si debe decirte 11.000 años, una cosa así. Eh, ¿Por qué? Porque eh, a, a una persona de hace 11.000 años, digo persona eh, porque me refiero a humanos, ¿sí? los humanos eh, no solamente somos nosotros como nos vemos en la actualidad, los neandertales también eran seres humanos. Eh, pasa que para muchos eh, el ser humano es esta homo figura. Sapiens. Que, claro. el, el homo sapiens, Somos no. a
2: imagen y semejanza de Dios. <risa>
3: Juan eh, bueno. Eh, Imagínate que alguien hace 11.000 años sufría una fractura de, del fémur, era una condena de muerte, porque no tenía cómo uh -huh. ir caminando, cazar, alimentarse, eh, y que eh, el hueso de, de, de este homínido se haya encontrado en su esqueleto y se detectó que esa fractura sanó, quiere decir que hubo gente que lo estuvo cuidando para que él sanara. Y poder llevar una vida luego de eso. Eh, y hace 11.000 años no había ninguna religión, ningún Dios que adorar. Y es más, eh, luego se hizo otro descubrimiento, y no te estoy hablando hace uno o dos años atrás, donde se encontró una amputación de hace 31.000 años atrás. Eh, una amputación que fue, se considera la primera eh, intervención quirúrgica una amputación del, del pie, no me acuerdo que era el pie izquierdo. Eh, se ve que habían sufrido un accidente, el pie quedó mal, se lo amputaron y esa persona luego fue curada, sanó y vivió unos años más, eh, por lo que este, analizan los paleontólogos y los forenses. Eh, esto quiere decir que hace más de 30.000 años ya estaba esto de ayudarse mutuamente... Eh, por el bien de la comunidad, ¿sí? eh, porque se dieron cuenta que ayudarse mutuamente favorecía la, a la especie. Um, y eso es lo que se considera una moral o por lo menos una proto moral. Y no,
2: no viene de ningún dios. Si la moral realmente viene de la religión, creo yo, solo hay dos fuentes. O el ejemplo de Dios, o que directamente esté eh, consignado en la Biblia, porque no hay más fuentes divinas. Si vemos el ejemplo de Dios, con su mandamiento no matarás, pues como que no lo cumplió mucho que digamos. Tenemos el diluvio, tenemos Sodoma, Gomorra, tenemos 42, creo, niños por ahí, destazados. No matarás a menos que yo lo diga.
1: ¿Cómo? Aplica no
2: matarás.
4: No, maté, exacto. No, mataremos, no mataremos a menos que yo le diga. No leíste uh -huh. las la, la letritas chiquitas. Ese es el problema del contrato. Ahí.
1: Se, se perdieron con la historia. Con el del, del, sí, aplica del, muchas, muchas restricciones ese.
2: Porque sí, es, o sea, en la parte donde no robarás, pero se terminó robando Canadá para entregárselo, entre comillas, a Israel, que al final nunca se lo entregó. O sea, que también dijo mentiras porque dijo, esa es, esa es su tierra prometida, yo se las prometo, pero nunca se las entregó. Israel ajá. jamás fue dueño de esa tierra. No robar es también
4: también podría, ajá, robar también podría implicar robar personas, ¿no? Como cuando ajá. vas a una guerra, tienes prisioneros de guerra y luego te quieres casar con, con una mujer que probablemente le mataste a su familia, a sus, sus sí, padres. Sí. Que mismo no David, sé, no David no sé, hizo
1: en general. la Biblia, ¿no? Que mató a un güey para, para quitarle a su mujer. Ajá. El rey David. Eh, don David... Sí,
2: sí. El de no, no desearás a la mujer de tu prójimo, y siendo Dios, podría crear cualquier mujer, pero no le echó la mano a la mujer de José. Que uno dice, oye, podías crearte cualquiera, o apenas ajá, ella ajá. naciera, póngale un letrero. Esta no me la toquen. Esa, esa,
4: me, hay un meme que me encanta, Los, luego lo en la navaja. Y un meme de, 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 de así, de, de, de la paloma y todo así. Uh -huh. Está, llega la paloma, y dice, dice este.
1: Le dice la paloma a María.
4: Dice, hola María, vengo a pisarte. Y le dice, le dice María, pero aquí está José. Y saca unos lentes de sol le dice, que mire. <risa> Luego lo, 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 lo comparto, a ver a ver si lo encuentro, está muy bueno. A, a algo así, ¿no? como que, güey, está casada, déjala tantito. Hay un chingo de mujeres ahí. O sea, puedes agarrar o crear una o puedes hacer que tu hijo se emerja de la, de la nada, ¿no? Así como, como hiciste con Adán. No, se supone que es el segundo Adán, ¿no? Jesús, pues que saliera de, de, del polvo, ¿no? De sido más chido, pero no. Exactamente.
2: Incluso hay, hay eh, primeros cristianismos que afirmaban que Cristo bajó del cielo. Bajó, hizo lo que hizo y se volvió a ir. Ni siquiera tienen eh, eh, la parte del sacrificio. Él simplemente vino, hizo lo que hizo y se volvió a ir. Uh -huh. Y lo llaman Cristo ¿no? no le tienen por
1: nombre Jesús quiero contestar rápidamente este comentario de William Bejarano pregunta pero Jesús es una fábula no realmente no para considerarse fábula como los relatos de Esopo tendría que incluir animales en el relato o sería un, una especie de animal antropomórfico un Jesús con cabeza de lobo o algo así pero eh, pues sí se puede decir que en realidad es un no hay evidencia de una existencia histórica, real, y mucho menos de una existencia divina. Pero fábula como tal no es.
2: Y hay muchos textos que se contradicen y
1: que Jesús. Y llevan
2: a uno a pensar que, que el Jesús no existió. Porque hay unos que afirman que Jesús era terriblemente feo, que era una persona muy eh, repulsiva, pero que hacía magia con la palabra otros dicen que no, que Jesús era una persona divina, hermosa, preciosa, que todas las mujeres se enamoraban de él otros afirman que Jesús fue un alguien que bajó del cielo, no era Jesús, lo llaman era el Cristo, bajó el Cristo hizo lo que hizo y se volvió a ir, hay otros que hablan de resurrecciones, otros no hablan de resurrecciones, unos hablan de nacimientos virginales, otros no hablan de nacimientos virginales, entonces si uno dice, si comienza a contrastar todo pues uno se da cuenta que fácilmente eh, todo fue simplemente eh, la cultura y más que todos los deseos. Ahí hay un relato de un grupo de eh, judíos que estaban esperando la segunda venida de Isaías y se cruza con eh, la supuesta llegada de Jesús, y puede ser que esas, esa, esa, ese grupo de judíos haya implantado en, el, en, el, en los cristianos la idea de la segunda venida de Jesús. Entonces, así se pueden encontrar muchos detallitos que al final no, no dan como para uno eh, creer que realmente existió un Jesús histórico. Además, ¿qué debería haber hecho esa persona para que la llamemos Jesús histórico? O sea, ¿Resucitado? No creo que haya existido No, no, pero el, el,
3: el Jesús este que el Jesús este que mencionan algunos eh, como que se no sé si se autodenominaba Mesías lo denominaban Mesías eh, y, y Mesías para aquella época era eh, un título muy grande eh, como ser el, el rey de, de las eh, quien fuera a gobernar lo que eh, no sé por decirlo Tierra Santa eh, y para para eh, Roma era un, eh, un atropello para el, el, el gobierno eh, y por eso de hecho Flavio Josefo dice que lo crucificaron por sedicioso ¿sí? por querer abarcar más de lo que le correspondía Pero bueno, es, eso, eso es, de, es desde la parte de eh, los historiadores que avalan que existió un Jesús histórico que fue simplemente un, un judío apocalíptico, ¿sí? un delirante que decía que se iba a instaurar, instaurar, instaurar perdón, el reino de Jehová en la tierra y que él iba a ser el Mesías. Y esto para Roma era inaceptable. Eh,
4: es como si, como si cualquier otro... Eh, una persona un revolucionario una persona que está haciendo como mucho escándalo viniera a decir que va va a, a, a derrocar el gobierno de tu país y va a instaurar un nuevo gobierno pues vas a decir pues o sea, literal lo metes a la cárcel y, y lo juzgas por eso o sea eh, es, 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 es prácticamente lo mismo entonces no 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 hay no hay como una estamos hablando de que pues era como una amenaza una amenaza política para para Roma, entonces tenían que deshacerse del sí o sí, no importan uh -huh. las razones entonces al final es como por, por lo cual se, se toma esa, esa situación, además tomando en cuenta también sobre el tema de la existencia de Jesús que era también común que, que personas se llamaran a sí mismos Mesías y que a lo largo de la historia con tantas personas que, que, que querían ponerse o autoproclamarse el Mesías pues se fue armando con las historias que se fueron, ustedes saben, o sea, las leyendas son muy fáciles muy fácil que se, que se distribuyan, teniendo ahorita en cuenta que, por ejemplo, hay muchas, hay muchas este, ¿cómo se dice? Eh, ahorita hay más tecnología, hay más, más facilidad para, para, para acceder a la información. Todavía hay muchas leyendas y muchas cosas que no se saben, ni, ni siquiera viendo evidencia con, con, con video, con audios, con, con documentación y lo que tú quieras. La gente sigue creyendo cosas que a veces no son. Hay veces que es muy difícil acceder a la información y todo. Y entonces, a lo largo del tiempo, conforme esas historias se fueron se fueron este, contando una no podemos decir que, que, que la tradición oral era tan limpia que nunca se distorsionó porque eso es falso. O sea, sí es cierto que los que se dedicaban a, a contar las historias, a recopilarlas y todo, se tra trataban de hacer que estas que estas, eh, que estas eh, historias se eh, fueran lo más fieles posible. Pero sí sabemos que siempre por una, una palabra a veces una coma un signo, cualquier cosa puede hacer que el sentido de, de las cosas cambie radicalmente ¿no? entonces que, que digamos que estas historias son fieles exactamente a como se contó de una y en otra y en otra y en otra eh, versión es muy distinto, o sea, vamos, a, vamos a hablar sobre la historia de cada país cuántas historias habladas por historiadores se han contado de, de, de los países en general, habiendo fuentes, habiendo historiadores, habiendo documentos habiendo todo, o sea es muy complicado, entonces pues bueno el tema de, 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 de ese es el problema. Cuando, cuando también, tam, también tomando en cuenta que, que, que hablando sobre otra vez, volviendo al tema de que, de que eh, nos consideran a nosotros muchas cosas, menos lo que realmente somos, porque uh -huh. yo siempre he dicho, no, la tenemos algo tan sencillo como no creo en Dios. Y yo creo que el, el nombre que, que eligió Pippen para, para su espacio en internet es creo que el nombre más, más como para, para o sea a mí me gusta incluso mucho usarlo. Yo no creo en tu Dios, no importa cuál sea en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en tuyo los pones en filita a todos y a uno por uno le voy diciendo no creo en tu Dios, no creo en tu Dios no. no es que la tenga contra los cristianos no es que la tenga contra los budistas, contra los musulmanes es que no creo en el tuyo en general Tal, si yo pudiera verlos a todos por una pantalla y atrás de la otra pantalla estuviera uno de una religión distinta estoy apuntando ahí y estoy diciendo en el tuyo no creo, no importa entonces eso es todo lo que significa mismo no creo en tu Dios prácticamente, así lo podemos resumir ¿Y qué, y qué es lo que pasa con, con la gente es que dicen es que el ateo es malo, el ateo es satánico, el ateo es esto, cómo puede tener moral, y el ateo es una religión, y no sé qué, y no sé cuántos entonces si no crees en Dios crees en no sé qué, y, y te, te, te preguntan hasta lo que no, entonces yo, y, y, y realmente quién se ha encargado de, de todas estas confusiones, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con esto, las personas que se han encargado de que esto se malinterprete han sido, Apologistas cristianos y, eh, ¿cómo se le dice? Y, y sacerdotes, y la iglesia católica. Los sacerdotes católicos ya están dando sus misas y hablan sobre, sobre esto. Yo he visto muchos discursos, ponencias, eh, sermones que dan ahí y, y hablan de todo y dicen de todo y lo que nosotros creemos y lo que no creemos y lo que somos y lo que no somos en es general. Muy, es muy curioso, pero pero es algo tan sencillo y que ni siquiera necesita ser saber de filosofía ni de ciencia ni de nada simplemente con, con conocer el concepto tú puedes tener una postura sea que seas experto o no tú puedes tener una postura, simplemente no creer y punto, no necesitas nada más pero nos les gusta como que decirnos, ah, no sabes de ciencia entonces no puedes ser ateo, ¿cuánto sabes de física? ¿cuánto sabes de, de filosofía? ah, entonces no puedes ser ateo porque necesitas, no necesitas entender nada güey o sea, simplemente es no creo y ya ¿Qué, qué, ¿Qué tanto les cuesta entender ese todo? No, no, ahora, si sabes de los temas, si sabes de ciencias, si sabes de, fi, de, de, de filosofía y más, qué bueno, eso le da un plus. Eso lo hemos hablado muchas veces Armando, Julián, muchos aquí. Mientras más sepas es mejor, pero no estás obligado, per se, a saber. Y, y, sí. y, 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 y gente, los que nos estén viendo, perdón, ya voy a terminar. Los que nos estén viendo y los que tengan una duda de qué es ser ateo y por qué, y no, no, no hay un por qué, simplemente... Vamos a ponerlo así. O estás convencido que Dios existe o no estás convencido que Dios existe. No hay puntos ni términos medios. ¿Sí? Si no estás si estás convencido a medias, entonces no estás convencido. Si estás convencido a tres cuartos, entonces no estás convencido. Si estás con, convencido siete octavos, no estás convencido. Entonces, si no estás convencido, entonces no crees en Dios. Punto. O crees o no crees. O estás convencido o no estás convencido. Nosotros, los seis, cinco que estamos aquí, perdón, ni contar, ya no sé, se me pega la lo aleluya. Los cinco que estamos aquí...
0: <ríe> los palomos, sí,
4: No, Los
2: palomos, ah, No ah, esto,
4: ateo Pero bueno, el punto, es, el punto es que los que estamos aquí simplemente no creemos. O sea, no estamos convencidos. O sea, es un tema de convencimiento. No importa tu conocimiento, no importa todo lo, lo, lo demás. Es ...es que tú estés convencido de algo... ...y, y creo que es tan sencillo como eso... ...no hay muchísimo más... ...no creo que haya que darle muchas más vueltas... ...obviamente lo vamos a seguir hablando... ...porque mucha gente no lo entiende... ...pero me gustaría que, que si en algún momento piensen... ...¿qué es una persona que no cree en Dios? ...así como... ...no estás convencido de, un, de una cosa... ...entonces estás convencido de la otra... ...o puede que de ninguna... ...pero si no estás convencido entonces no crees... ...es que... ...ah, ya no sé ni cómo explicarlo... ...es que a veces lo he dicho tantas veces... Y, y, y es bien, es fácil, ¿no? O sea, ya, ya me
1: callo mejor. Adiós. <risa> no, voy, voy a tocar dos puntos rápidamente. Uno, uno muy rápidamente y el otro. ¿El punto G? A profundidad. Ah, no. Ese se llama profundidad. El primero que eh, me gustaría responder este comentario de Lori, que nos pregunta que como ateos no creen que exista un Dios, ¿por qué? Bueno, realmente la carga de la prueba debería de residir en aquel en el que afirma que existe un Dios, pero hasta la fecha no existe un solo argumento sólido ni válido de por qué creen en ese Dios, ni eh, una forma de demostrar que exista. Entonces, mientras no existe ese argumento sólido, tangible, demostrable, repetible en laboratorio, no tienes por qué creer en un Dios. Es una, un implante que se hace en tu pensamiento desde eh, probablemente una de las infancias más antiguas, y es ahí donde, eh, donde está mal en el creer que es algo natural o algo normal, es algo aprendido, que se enseña de, de generaciones y de diferente forma de acuerdo a la región geográfica en la que te ubiques. Eh, eso, básicamente. Y el otro ¿sabes? comentario, en este, de hecho, sí voy a rantear mucho porque es uno de los motivos por los que más suelo pelear cuando contesto comentarios en lugares públicos. Dice Alfonso, orar es como la masturbación, te deja satisfecho, pero no hace nada por la persona en la que piensas. Y de hecho llega a ser un poco peor, en, eh, creo yo, la masturbación es un proceso fisiológico que llega a ser natural en el descubrimiento de los impulsos sexuales humanos. Pero hay personas que en post públicos, no sé, digamos, una, una, una cuenta donde ayudan a gatos de la calle, por decir algo, eh, y escriben, voy a orar, no puedo, no puedo donar dinero, pero voy a orar. O personas que hacen lo mismo en cuentas donde se está hablando de la guerra en Gaza, por ejemplo. No, no puedo donar, no puedo ayudar, no puedo hacer absolutamente nada útil, pero puedo orar. A mí eso me molesta mucho porque además de ser, eh, como dice en este comentario Alfonso, como una especie de masturbación, la persona en su egoísmo cree que está haciendo algo y que eso que está haciendo realmente es tan válido como quien de verdad está haciendo algo. Entonces llega a resultar muy molesto porque además se autoerige en un aire de no quiero decir de superioridad, pero por lo menos sí de igualdad en el creer que realmente están haciendo algo comparando con lo que gente que de verdad está esforzándose por ayudar en un momento de necesidad, sí está haciendo. Es una de las cosas que a mí más me molestan cuando, cuando ponen que van a orar o mandan oraciones o bendiciones en los comentarios. Uh -huh. una, una masturbación mental como tal, dice Alfonso.
0: Oye, yo quiero añadir algo a la respuesta de Julián. Este, obviamente pues Julián ya, ya expresó su Uh, su visión de las cosas, eh, para Lori que dice que por qué no creemos en Dios. Yo particularmente, cuando me des cuando pasé por mi etapa, o cómo les puedo decir, mi, mi transición, cuando ocurrió mi desconversión, me di cuenta de que realmente no tenía buenas razones para creer en Dios. Y es que aunque vengan algunas personas eh, con las distintas formas de apologética religiosa que se han inventado a lo largo de la historia, tendrán que admitir, si son verdaderamente honestas, que antes de tener este pensamiento apologético, recibieron adoctrinamiento, mayormente en la etapa en la que se encontraban en situación de más vulnerabilidad en toda su vida, la infancia. Después lo que uh -huh. hicieron fue tratar de racionalizar una creencia irracional. Pero, previamente, lo que hizo que esas personas creyeran en Dios es el adoctrinamiento. Ahora, yo no solamente me quedaría con argumentos de, de índole científica, yo sí admito también argumentos filosóficos. El más sofisticado que te vas a encontrar, probablemente, sea el de las cinco vías de Tomás de Aquino, pero te hago un spoiler. Incurre en múltiples falacias lógicas, te uh -huh. conduce a se me estas cosas absurdos también por ejemplo algo que ha expuesto aristarcus con mucho detalle que a pesar de que los fans de jonathan ramos sigan insistiendo en que esto tiene respuesta desde el tomismo la verdad es que no les hago un resumen súper rápido el dios tomista es un dios simple porque si no fuera simple entonces sería ontológicamente dependiente de sus partes esta es una de las muchas razones que dan para determinar que dios es simple, porque además tendría que ser una única causa, tendría que ser subsistente en todos los sentidos de la palabra. Pero si es un dios absolutamente simple, no puede ser un dios que, por ejemplo, tenga omnisciencia. No puede uh -huh. conocer absolutamente todo el universo y ser simple al mismo tiempo, porque siguiendo a lo que decía Richard Dawkins, que ojo, muchos dicen, ¡Ay, oh, es que si a Richard Dawkins será de bajo nivel, chinga a tu madre! A Richard Dawkins también le ha sido... <risa> han sido muy injustos con él. Pero aquí la cosa es que él mencionaba algo que tiene totalmente sentido, tiene todo el sentido del maldito mundo. Si vas a conocer todo el universo, tienes que ser por lo menos igual de complejo que el universo, si no es que más. Entonces, esto es incompatible con ser un dios simple. Es más, ni siquiera podrías conocer, ya ni digamos tener el conocimiento de absolutamente todo. El solo hecho de conocer es algo incompatible con ser inmutable. Entonces... Uh -huh. Es una problemática grande. Lo que sacan luego gente como Dante Urbina es: es que Dios conoce el universo. <coughs> Perdón. Dios conoce el universo en un acto simple de conocerse a sí mismo. A ver, pendejo, ¿me estás diciendo que conocer lo simple es igual que conocer lo complejo? Esta ecuación, si la despejas, te lleva a un absurdo, donde simple es igual a, com a complejo. No mames. Eh, y. Se sacan ahí que el concepto de participación por la cuarta vía tomista güey, la cuarta vía es la más, la más absurda. O sea, no es que las demás no tengan cosas absurdas, pero la que está más absurda es la cuarta vía, justamente. Si tu defensa para el dios tomista viene de la cuarta vía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te deseo que Diosito te ilumine. <ríe>
4: <ríe> Cada Aún vez este... que
0: respires, ¿o oh, cómo? Ah, bueno, esa es otra. ¿Cómo? No entendí.
4: Ah, mi audio. Pensé que ibas a decir que, que chingaran a su madre cada vez que respiraran, pero
0: no. Ah, también. ¿También a su madre cada vez que respiren. No, no, no. Estoy que Dios les da bro. Ah, bueno. Sí. Ahora, ya que estamos en este tema, quiero dirigirme hacia una frase que luego se repite mucho. Un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. O como decía Werner Heisenberg, el primer trago del vaso de las ciencias naturales te hace ateo, pero en el fondo del vaso te espera Dios. Y aquí van cosas como el sacerdote, no sé, nunca he sabido pronunciarlo, le maitre se dice ahí, lo siento, yo no hablo francés o el idioma en el que esté esta palabra. El del Big Bang era un sacerdote, entonces Diosito y las ciencias no están peleadas, la ciencia está del lado de Dios. ¿Aquí qué respondemos?
1: Generalmente la gente que suele utilizar estos argumentos, si se les puede llamar argumentos, son las mismas personas que te dicen que la evolución es solo una teoría. Su conocimiento y, y, y están tan versados en ciencia como probablemente lo estén en literatura japonesa del siglo XVII. O sea, nada. Eh, normalmente quien utiliza estas frases no conoce la ciencia, no sabe cómo funciona. Son las mismas personas que creen en la evolución lineal del mono, que creen que teoría es lo mismo que suposición y, y suelen ser eh, de toda esta corriente terraplanista y demás, ese tipo de gente son las que suelen utilizarlo
2: que ignoran cosas sí. como por ejemplo la teoría de la música uh -huh. o la teoría del color <risa> son teorías que funcionan si no, dense cuenta, en esta pantalla gracias, que gracias a la realidad. teoría de colores que nos podemos ver gracias mira, a la teoría de... podemos sí. componer
3: Sí, Entonces, sí, yo siempre qué, le
2: Qué bonito,
4: qué bonito está mi, mi logo de la JW.org. Sí. Hermanos, ¿eh? qué bonito está. Aquí les, les vengo. Esto es para recordarle a, a la organización, no a los testigos de en la organización de los testigos. De jura, que chinguen a su reputísima madre cada vez que respiren, eso sí, para que. <risa> Son bien culeros. Ah, ya pueden tener barba los, los hermanos, qué bueno. Ya vamos progresando. Ahora sí. Dale. Perdón, Pipen, adelante, discúlpame por mi prudencia
0: Está bien, te querías descargar. ¿Era Pippen eh, o Mauricio y... quien estaba hablando? No recuerdo.
3: Creo que iba a empezar a hablar Pippen.
0: Ah, sí, acá, ¿de acuerdo. qué estábamos hablando? De... de que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te trae de vuelta a Diosito. Sí, es, eso se,
3: se menciona por lo general eh, haciendo referencia a que hay muchos científicos que han creído en Dios, eh, lo cual estaríamos cayendo en una falacia no sé si de autoridad o ad populum, pero ni siquiera, porque de hecho en la actualidad, eh, hoy en día la mayoría de, creyente, de científicos ya no son creyentes como hace esas décadas o décadas atrás. Eh, de, de hecho, en Estados Unidos, el, eh, había también hice un, un video que me lo bajaron en el perfil anterior, donde el 72% de la, de la población científica se declaraba no creyente. Eh, y sí, es verdad que George Le Maid, el que postuló el Big Bang, era un sacerdote católico, pero él postuló el Big Bang en base a sus observaciones científicas, no en base a sus creencias. Y hay otra cosa que se suele decir de él, que postuló el Big Bang para comprobar que lo que decía la Biblia era real. Yo, yo los invito a, a que descarguen en PDF eh, su postulado, que en realidad no se llamaba Big Bang, sino que se llamaba teoría del átomo primigenio. Uh -huh. ¿sí? eh, el nombre Big Bang fue un nombre peyorativo que le dio Fred Hoyle, otro científico, quien no asimilaba que podía ser factible. Eh, su teoría. Uh, y la teoría del átomo primigenio, como la conocemos ahora, Big Bang, lo único que postula es que el universo estaba comprimido en un punto pequeño y denso y empezó a expandirse. Um, en ningún momento postula que sea una explosión, como se le suele conocer, porque muchos confunden el término Big Bang, que significa gran explosión, eh, y lo toman de manera literal, ¿sí? Pero eh, una que la teoría correcta no se llama Big Bang, sino teoría del átomo primigenio, y nunca se postula que sea una explosión. Nunca se postula un dios allí. Eh, yo siempre invito a que aquel que, el que me diga el contexto en qué parte del postulado de George Lemaitre se habla de que eh, hay un dios o que la Biblia ya decía lo que, lo que él postula. Spoiler, no lo van a encontrar. Eh, ¿Y qué más iba a decir? Bueno, ahora no me acuerdo. <ríe> se me pasó.
4: Yo, yo quiero aprovechar un comentario que vi ahí, este, mientras estamos hablando, de Nelfi Dorado. Dice, me preguntaron hace, hace unos días, si no crees en Dios, entonces ¿a quién te encomiendas? Y esto es bien importante que, que, que se responda, porque, porque creen las personas también que el hecho de dejar de creer o de no creer en su Dios, tienes que reemplazarlo con algo. Y no, realmente no es como algo que sea reemplazable es algo que está de más, es como uh -huh. un tumor, por decirlo así. Si lo quitas, no tienes que ponerte otro tumor en otra parte porque lo tienes que re reemplazar, no. O sea, tú lo, tú lo extraes, extraes el mal de tu cuerpo, extraes esa creencia de tu cuerpo, de tu mente, de como quieras verlo, y ya estás bien, o sea, no hay problema. Eh, ya no, no tienes que reemplazarlo, no tienes que, que poner algo que esté en su lugar ni nada, simplemente es, lo dejas ahí, lo sueltas y, y, y tú con tu vida, ¿no? Entonces, no... Eh, no, no hay que reemplazar eso con ninguna otra creencia simplemente es pues obviamente eh, o con otro Dios o con otra Deidad o lo que sea no te tienes que encomendar absolutamente a nadie simplemente es que entiendes que ese tipo de cosas pues, no son reales digamos. es
1: ese como el cuento
3: perdón no, no, el, no. ese planteo de que si Dios no existe a quién te encomiendas es como decir eh, si no soy no tengo, perdón es como decir, eh, si no soy esclavo de nadie, eh, ¿quién es mi amo? ¿Eh? Uh -huh, haz de cuenta. Sí, sí, algo
4: así. ¿A quién le voy a servir si yo no soy esclavo? Es como, o sea, nadie, güey, o sea, a ti mismo. Así de sencillo. No necesitas ser esclavo de nadie. No necesitas reemplazar de, de amo, ¿no? aunque ni siquiera a uno imaginario. Oye, eso sí.
2: La no creencia sé. en Dios, en el cristianismo, es una maleta que le llenan a uno de piedras y se la ponen cuando uno es niño uh -huh. para que uno se acostumbre a cargarla pero una vez te la quitas lo que vas a sentir es alivio vas a sentir que las cosas son mucho más fáciles son mucho más sencillas por eso es que adoctrinan a niños no se van a las universidades a adoctrinar porque quién se va a dejar poner en la universidad una maleta llena de ladrillos
0: Ahora, yo quiero mencionar una cosa importante también, y es que, además de la ciencia, cuando ven que en el campo de la ciencia la tienen muy difícil, algunos tratan de refugiar su teísmo en la filosofía. Uh -huh. Y te vienen a decir esto, es que la filosofía te conduce a Dios. Pues no. Y me, miren, voy a citar una frase que, que también dicen, eh, que dice una personalidad, uh, Francis Bacon, un poco de filosofía inclina la mente humana hacia el ateísmo. Sin embargo, profundizar en la filosofía conduce a la mente humana hacia la religión. Así lo decía Francis Bacon.
4: La misma chingadera, pero poniendo, quitando sí, filosofía ciencia sí, sí, sí. por filosofía, güey. O
1: Aparte, sea. la mayoría Bien. de las personas creyentes que suelen utilizar estas eh, apelaciones a la autoridad para, para utilizarlas como si fueran algo válido, únicamente lo hacen haciendo este cherry picking ¿no? sobre estas personas, por ejemplo, podríamos citar el caso, de, si van a citar cherry científicos ajá, y que todo lo que dicen los científicos por, por el hecho de ser científicos fuera válido, podríamos utilizar el caso de James Watson eh, quien fue uno de los co-descubridores de la estructura del ADN, pero que por otra parte fuera de sus estudios sobre el ADN es una persona sumamente racista que eh, documenta en algunos escritos suyos cosas horribles respecto a personas de raza negra o latinoamericanos. No quiere decir que entonces el racismo sea válido porque James Watson era racista.
0: No, y uh -huh. aparte, fíjate que eso de que la filosofía te conduce a Dios también es falso. Agárrense, porque ahí les va algo que no les va a gustar a Jonathan Ramos ni a... Bueno, Enrique todavía él, él no va a tener conflicto con esto, pero vaya, lo que son Jonathan Ramos, Dante Urbina y todos los que luego siguen a estos güeyes tratando de imitarlos se van de nalgas... Cuando se enfrentan con la dura realidad, los filósofos en su mayoría son ateos. Estoy aquí proyectándoles la encuesta de Phil Papers de 2020, la base de datos de filosofía más grande del mundo. Y hay una parte en la que se pregunta a los encuestados si creen en Dios. Observen esto, observen esto. Tenemos aquí los resultados. Y la respuesta, que es inclinarse por el teísmo o aceptar el teísmo, redondeado, sería el 19%. 18,93%. 19%. Aceptar o inclinarse por el ateísmo, 66,95%. 67%. Chinguense eso. Por ahí algún... <risa> Algún acéfalo en, en el reel que subí sobre esto aquí en YouTube me dice ¡Ay, es que es muy poco científico que solamente consideres teísmo y ateísmo! Pues no, pendejo. Tienes que leer la captura que subí, que aquí viene después aceptar una combinación de puntos de vista, aceptar una visión alternativa, la pregunta es demasiada confusa para responder, no hay ningún hecho al respecto, agnóstico o indeciso, y luego viene otro. De los agnósticos, tenemos 7,18% de, de los filósofos encuestados. Ese que pensa.
1: respondió que la pregunta es demasiado compleja para entenderla fue el filopalomo, ¿no?
0: El filopalomo, sí. <risa> <risa> ni siquiera fue, no, no fue competente ni siquiera para decir que esté el güey. No, pero fíjense, 67%. A ver... Si de verdad la filosofía te conduce a Dios, los resultados tendrían que ser contrarios. Ahora, algo que sí quiero matizar un poquito de lo de la falacia de autoridad, el hecho de que la mayoría de los científicos o la mayoría de los filósofos sean ateos no significa necesariamente que Dios no exista, pero sí nos deja ver una probabilidad de que si tú te metes a estudiar ciencias o te metes a estudiar filosofía, es probable que te... Conviertas en ateo, o como mínimo, que tu fe no sea la misma después de eso. La fe y las ciencias no es que sean tan amigas como los apologistas tratan de hacer ver, y la fe y la filosofía tampoco son tan amigas como luego te lo quieren hacer ver algunos, aprovechándose de que la gente no sabe estas cosas. El detalle. También,
3: también hay que aclarar quisiera... que el, el, el ateísmo no es científico, ¿sí? Eh... Nah. Hay que ser honesto. Sí, 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 el ateísmo sí, es, es solamente una,
0: una, una respuesta ante la proposición Dios existe o Dios no existe, o si así se quiere incluso, es una proposición. Incluso podría decir que el ateísmo es más de orden filosófico que científico, pero normalmente sí. tampoco es que la ciencia y la filosofía estén, estén excluidas, o sea, de hecho, uh -huh. la ciencia en muy buena medida se debe a la filosofía. Bueno, pero viste sí.
3: que a los ateos generalmente nos suelen sí, hacer muchas preguntas que tienen que ver con ciencia, sí, claro. como por ejemplo, a ver, si Dios no
0: existe, ¿cómo se creó el universo? Típico. Sí, ahí ya están presuponiendo que hubo una creación claro. del universo, y no Exacto. solo que hubo una creación, sino que hubo un creador. Uh -huh. bueno. No, este, yo lo que decía de la filosofía y de la ciencia, no es que sea del todo una y un domine y un ad populum, porque en este caso estamos hablando de gente que es especialista en un área y en la pirámide de la evidencia, ahorita si quieren la proyecto también, este, en la parte más baja está la opinión experta, pero ojo, esto no significa que lo que te diga un biólogo, por ejemplo, es verdad por el solo hecho de que te lo diga el biólogo. Hay que ver sí, 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 los distintos la, matices,
1: la, la, porque la, la opinión la historia, experta
0: tendría que encajar en los consensos académicos que haya. En este caso, si hay un científico, un biólogo que te dice que la evolución no es real, pues lo siento, estás yendo en contra del consenso. Ahora, el consenso también podrían decirse que es un ad populum. Pues no, porque resulta que estos científicos te dan argumentos de por qué es que llegan a esta conclusión y hay estudios... Hay experimentos,
1: experimentos,
0: exactamente, entonces, de hecho, de esto de los consensos dependen los siguientes pasos del, de la pirámide, porque tenemos hasta arriba el metanálisis, pero nuevamente, tenemos un trabajo basado en evidencias, basado en buenos razonamientos, no es una cuestión gratuita, ni es un capricho de que a mí me gustaría que fuera verdad y por tanto es verdad, no, si te da la chompa para eso, no solamente vayas a ver el consenso, sino ve a leer las razones por las cuales en la academia se ha llegado a esta conclusión. Si te da la chompa para meterte a estudiar estas cosas de biología, métete y conoce las razones por las cuales la evolución no solamente es hecho y teoría, sino que es algo que a estas alturas está fuera de toda duda razonable. Se pueden además, algunos de los mecanismos, pero existe. Además se eh,
1: utilizan esto de, de los consensos y el ad populum de una forma completamente conveniente, ¿no? Cuando estás hablando de que hay consenso científico, van a buscar al científico que no está en el consenso para ver si tiene algún, algún sentido eso. Exacto, Pero... se van hacia
0: las marginales.
1: Ahora, al otro lado, también se, también se van a la popular cuando te dicen, bueno, es que la mayoría cree en Dios, tienes que creer en Dios, y es así como de... Ah. La, la mayoría también, la gente votó por Donald Trump, la gente puso en el poder a Hitler, a la gente le gusta Coldplay, que te hace creer que lo que la gente dice es lo correcto?
0: Aquí la Aquí cosa es que... La, <risa> la cosa, <risa> sí, 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 La cosa es que entre científicos, ya no estamos hablando de la mayoría del grueso de la población, estamos yendo a gente especializada, brother, entonces esto ya cambia bastante las, las cosas, es decir, estamos hablando de gente que ha tenido un contacto mucho más profundo con esta parte de la realidad en cuestión, en este caso la, la evolución en tanto la, la biología, la han estudiado, bueno, la gran mayoría de la población no ha tenido ese contacto con ese nivel de profundidad, con esta parte de la realidad, entonces ya no sería exactamente un ad populum, sino que sería que, al momento de tú meterte en profundidad a conocer este campo en particular, si es más probable que hayas llegado a esta conclusión, hay una alta probabilidad de que se esté en lo correcto, o por lo menos que las conclusiones a las que has llegado sean aproximadamente verdaderas.
3: Y hay que aclarar cuál es la diferencia entre teoría y teoría científica, porque muchos te dicen, no, bueno, la evolución o el Big Bang es solamente una teoría, por eso no está comprobado. Esa es otra cosa típica que nos dicen. Eh, y yo siempre digo, bueno, aprovechen internet para aprender la diferencia entre teoría versus teoría científica. Poniendo eso solamente en, en internet, ya van a, a encontrar varios portales que te explican cuál es la diferencia entre incluso entre hipótesis, teoría y teoría científica. Lo que pasa es que eh, normalmente usamos la palabra teoría, teoría como un supuesto sí, como algo que no está comprobado eh, es como si yo dijera eh, en teoría dentro de cuatro días va a llover bueno es una suposición eh, puede pasar como no pero en el ámbito científico una teoría científica es un cuerpo de explicaciones ante un determinado fenómeno eh, y muchos piensan que cuando esa teoría, que es verdad, hay teorías que todavía no están comprobadas, pero una vez que se comprueban, siguen llamándose teorías. No pasan a llamarse ley, por ejemplo. Eh, ejemplos de esto son, por, por citar uno, eh, la teoría heliocentrista, la cual explica cómo es que los planetas giran alrededor del Sol. Está comprobado y no se llama ley. Uh, otra teoría es la teoría de la deriva continental, que nos explica cómo los continentes se van moviendo con el paso del tiempo por el, justamente, el movimiento de las placas tectónicas. Está comprobado y sigue llamándose teoría, no ley.
2: Yo pienso que tiene que ver con la mala interpretación que tiene la mayoría de la gente con cuál es la labor de la ciencia, qué es lo que hace la ciencia piensan que la ciencia es un grupo de personas que se sientan a divagar sobre las cosas y a sacar conjeturas cuando lo que hace la ciencia es explicar hechos por ejemplo hace poquito eh, me llegó al canal eh, un comentario sobre eh, la tierra plana y eh, que la gravedad no existe y pues ahí se plantea ¿qué dice la ciencia al respecto era la pregunta. La ciencia no habla sobre la Tierra plana, la ciencia habla de que existe un algo que se llama gravedad, que se cree, se podría decir que se cree, aunque esa creencia surge a partir de cálculos matemáticos, de experimentos, que es la materia la que se encarga de doblar el espacio y que ese doblez, esa curvatura es la que genera la gravedad. Y esa gravedad tiene que ser real porque cuando tú estás calculando el movimiento parabólico de un proyectil, tienes que agregar una vaina que se llama la G. Y la G en la Tierra, incluso dependiendo a qué altura de la Tierra estés, a qué distancia de la Tierra estés, esa G varía. Entonces, si la gravedad no existe, ¿qué es eso que nosotros ponemos cuando hacemos el cálculo en física? necesario para poder calcular correctamente eh, el dato, el movimiento. Entonces, si la gravedad sí existe, entonces, ¿qué explica la gravedad? La gravedad solo puede ser explicada que la Tierra sea una esfera y que tenga eh, la forma que la ciencia afirma que tiene. Mientras que si tú le preguntas a un terraplanista, ¿qué es la gravedad? o por qué no es la gravedad, entonces, ¿por qué estamos pegados al piso? Simplemente no tienen nada. Son conjeturas que han sacado de una serie de datos escuetos sin ningún tipo de investigación. Entonces, lo importante es que resaltar que la ciencia no se pone a, a, a hallar consensos eh, de manera arbitraria, sino que la ciencia lo que se dedica es a explicar lo que observamos eso es lo que se dedica a la ciencia
4: Hecho. Quiero, uh -huh. quiero hacer eh, y, y de antemano disculparme porque hoy tuve un día muy atareado, llegué tarde y me voy a tener que retirar este, en un momentito más quiero hacer un, uno, uno de mis últimos comentarios que es el siguiente hablando sobre el tema de la ciencia las personas, ahorita me, me acordé mientras Armando estaba eh, comentando sobre, sobre el, la cantidad de población tanto científica como como de la, de la comunidad eh, filosófica, que son tanto creyentes como no creyentes. Hay un, hay un. No es un debate, es una conversación en el, en el podcast de Ben Shapiro, donde Ben Shapiro eh, invita a Sam Harris ¿no? a tener una charla. ¿no? Hay una parte que me gustó mucho en donde Shapiro le, le dice a, a Sam Harris, entonces hablando sobre los pros y los contras de la religión. ¿eh? Él no está hablando sobre su religión judía ni nada él estaba mencionando los pros de la religión en general y dice, pues la mayoría de las personas que pusieron las universidades en América fueron religiosos si tú te vas a Oriente Medio la, la, las, las universidades, los hospitales y todo lo pusieron los musulmanes y si te vas a tal cual y así y fue así, fue la iglesia católica fueron, fueron los religiosos la respuesta así, sin, sin, sin alterarse sin, sin cambiar la tonalidad de voz con la tranquilidad que caracteriza a Sam Harris fue, sí, pero porque no había nadie más que lo hiciera en ese tiempo, en donde todas esas universidades fueron, fueron instauradas, realmente eh, lo raro era que no hubiera gente. ¿Y por qué? Porque no era bien visto. ¿Por qué? Porque no podías tener la, la misma facilidad de poder tener eh, algún puesto político de poder o, o influencia de cualquier tipo si no era religioso. Prácticamente casi, casi de un tiempo para acá dejó de ser una obligación el ser religioso, ser creyente. Entonces, eh, claro, si nos vamos y si pues nos vamos aquí, ¿quién puso la mayor parte de las escuelas, los hospitales, bla, bla, las universidades, los centros académicos? Si sí, es cierto, lo pusieron ellos porque, porque eran las personas que, que, que estaban en ese momento, eran los que tenían el poder y de algún lado tenía que salir. Sí, eso no quiere decir que Dios tenga que ver en, na en nada de esto, realmente no. Tenían mucho poder político, tenían mucha influencia y ahí yo les recomiendo mucho que den ese debate. Está bueno, es una charla, les digo, es debate pero es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que incluso Ben Shapiro no es de mi agrado, pero tuvo una plática bastante amena con Sam Harris, está bastante interesante y hablan sobre eso, ¿no? Eh, hay, hay muchas otras, muchas otras, eh, muchas otras eh, ¿cómo se le dice? Eh, y esto es lo que a veces yo no, no, la, no logro entender y no alcanzo a entender de, de las personas. Nos ven a nosotros y como está tan estigmatizada, de hecho no es mis objetivos, sobre, sobre a, a, cuando yo quise empezar a hacer eh, este, eh, este trabajo, de pues, decirlo así, de, un trabajo entre comillas, porque no gano nada, este, pero como me divierto, eh, es de, de, de hablar sobre ateísmo y todo esto, fue <risa> quitarle el estigma, desestigmatizar precisamente. Yo tengo un texto por ahí que fue lo primero que escribí de todo lo que yo hice y uso esa palabra, desestigmatizar el ateísmo. ¿Por qué? Porque nada más la, palabra, la, la gente escucha la palabra ateo y ya, o sea, ya eres todo lo malo que existe, eres todo lo. lo, lo incluso la, este, eh, Julián va, va a entender esta, esta expresión. Somos inicuos, somos personas malas, somos personas que no, tenemos, que no tenemos moral, que no entendemos cosas, que somos necios, esto y lo otro. Digo inicuos porque es una palabra común en las ¿no? este, y, y Y realmente eso es lo que pasa. Pero pero si nos damos cuenta al final, o sea, los tiempos van cambiando y, y, y creo que ese, ese, ese apunte que hizo al final de, 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 de su explicación Armando sobre decir, hey, fíjense, nosotros podríamos usar las mismas cartas que ustedes usan de decir, es que la mayoría son creyentes. No, nosotros podríamos agarrar las estadísticas y decir, no, mira, aquí está, la mayoría son, este, son no creyentes y son ateos, pero no lo usamos porque es un error argumentativo utilizarlo, nosotros si sí, teniendo datos, si sí, teniendo bases para decir la mayoría son, no lo usamos, ¿por qué? porque es un error, los que utilizan ese tipo de cosas para tratar de convencer es que la mayoría son es que Anthony Flux, güey, ese es un pendejo entre muchos Anthony Dejo Flux es un pendejo
1: entre muchos eso de apelar es, a las es, mayorías, bien sabemos que ah. las mayorías suelen ser estúpidas
0: ajá uh -huh.
4: Digo, quieren por, por, por mayorías, quieren comparar como como un artista del, del tamaño de, de Michael Jackson a Bad Bunny. O sea, me explico, no, no, no hay, no hay como una coherencia en cuanto a las mayorías. Uh -huh. Ahora que el punto es, el, el punto es que, que lo que yo quiero que se entienda para allá para despedirme, porque sí me voy a, no voy a tener que, que desconectar, es simplemente eso. O sea, no, no utilicen algo. Y no es que no crean, no les estamos pidiendo que no crean, no les estamos diciendo que cada quien puede creer en sus cosas así están equivocados este, este, está bien, pueden creer en lo que quieran el tema es, cuando quieran justificarlo al mínimo tengan en cuenta que hay cosas que incluso nosotros pudiendo hacer no lo hacemos, ¿por qué? porque no queremos caer tan bajo como para querer agarrar cualquier excusa estúpida para tratar de justificar algo que no tiene justificación como dice Armando y lo dijo Armando hace rato el hecho de que la mayoría en estos tiempos, sean no creyentes tanto el ámbito científico, la población científica como en la filosófica, eso no dice que Dios no existe, ¿Sí? hay otros medios que nos pueden demostrar eso o que lo pueden mínimo hacer innecesario pero no necesitas apelar a la mayoría y yo con esto me despido mucha gente, muchas gracias por por, por, por estar gracias. aquí, la gente que, que nos escuchó, pipe y Mauricio un gustazo verlos, me hubiera gustado más estar con ustedes, la verdad yo los admiro bastante, ustedes saben que soy su fan soy fan también de estos dos cabrones que están aquí, aquí arriba, si no no estaría con ellos este, y se les quiere, les mando un beso lo donde quieran y
3: <risa> Saludos, Saludos. Saludos. Este, Yo igual no quiero dejar eh, Pasar la oportunidad de Remarcar Una de las frases trilladas Que se le dicen a los ateos Y quizás una de las más Pendejas también eh, Es que se necesita Más fe para ser ateo Que para creer en Dios Porque para ser ateo hay que creer que todo fue creado de la
0: nada. Y justamente alguien de forma no irónica nos lo dejó aquí. Este, sí, bueno. Yo no lo quería bloquear para que se viera que... Bueno, sí lo proyectaron ahorita. Pero la cosa es no, que... No me lo hubiesen dejado. Sí, la, la, la cosa es que nos dejaron eso... Um, nos lo dejaron como para que nosotros ya lo pudiéramos comentar aquí directamente. Pero, a ver, tú, tú Pippen o tú, Mauricio, ¿creen que el universo salió de la nada?
3: No, es que ni, ni siquiera, no conozco una postura científica que, que te diga que el universo salió de la nada. Eh, de, de hecho, no sé si científicamente es correcto hablar de nada. Eh, en todo caso, en, en algún, creo que en un libro de Stephen Hawking, leí que... Um, eh, a lo, lo, lo más cercano a la nada es el, las fluctuaciones del vacío cuántico, cuántico, que pueden generar partículas de energía, eh, perdón, partículas de materia, eh, pero bueno, obvio que para aquel que no tiene ni siquiera una pizca de haberse arrimado alguna vez a, a lo que es la ciencia y mucho menos eh, o más aún lo que es la, la física cuántica, por ahí cuando vos le hablas de vacío o eh, fluctuaciones del vacío cuántico, puede ser que lo asimilen como la nada absoluta, pero no, en, en ciencia no se habla de que de la nada salió todo y mucho menos el ateo. Porque como siempre decimos, ser ateo implica no creer que Dios exista. Después, ¿cómo surgió el universo? Eh, hay muchas incógnitas, la ciencia trata de darle una respuesta, pero lo más digno es reconocer que aún no tenemos la respuesta certera a esa pregunta. Entonces, eh, lo, la respuesta eh, más certera, justamente por ahora, es decir, no lo sé, ni yo, ni vos, ni nadie. Eh, entonces, el ateo no cree que todo salió de la nada. Eso es un invento que los creyentes se sacan del trasero y se nos adjudican a nosotros. Pero eh, en ningún ateo cree eso y no hay un postulado ateo que sugiera que todo fue creado de la nada. Aparte, cuando,
2: real, cuando realmente los que creen que el universo salió de la nada son los cristianos. Porque si Dios lo creó todo, ¿de dónde lo creó?
3: Lo creo Porque de la
2: si nada. hubo un momento en el cual solo existía él, digamos, una plastilina roja, ¿de qué manera puede surgir plastilina amarilla? Si solo hay plastilina roja. Pues sacándosela de la nada. O todos somos parte de Dios. Y entonces es como si Dios al juzgarme estuviese juzgando su pie o estuviese juzgando un ojo. Entonces son, son sinsentidos.
3: Sí, de todos Medianos
2: modos, en... es real tuvo que haber sacado la creación entera de la nada
3: sí, de todos modos en el, en el cuento bíblico eh, tengo entendido que Dios en ningún momento crea todo de la nada que creo que se llama creatio ex nilo eh, en, en ningún momento se menciona ese tipo de creación como que Dios creó todo de la nada con el poder de su palabra eh, de hecho, si vos lees la Biblia, en varios pasajes a Dios se lo ve como un alfarero. ¿sí? Eh, porque la cosmovisión de la gente de aquella época era a Dios creando algo con, eh, en este caso con barro. ¿no? Un alfarero era aquel que daba forma eh, con barro, creaba cosas, pero con un material que ya existía. Y de hecho en la Biblia se, el material este se llama tojú. Es la palabra en, en hebreo. Eh, y, y tohu es la materia sin forma que luego Dios toma para darle forma a algo. Pero ni siquiera en la Biblia se dice que Dios crea todo de la nada. Y en todo caso, bueno, sí, muchos creyentes creen eso. De sí, que eso es una invención posterior del cristianismo, pero claro, entonces son, no. son los mismos creyentes los que afirman sí. que... Dios se creó todo de la nada. No y ahora que,
1: que citaste a Stephen Hawking, recuerdo más o menos cómo iba la situación que él menciona en uno de sus libros. Probablemente sea el mismo que leímos. Y él explica de inicio que para que llegara a haber un momento en el que Dios decide realizar una creación, tendría que haber un momento. Pero lo que concebimos como tiempo surge en el momento de lo que conocemos como Big Bang. Antes de eso no existía el tiempo. No podía haber un momento en el que Dios decidiera crear algo porque no podía existir el tiempo. Y bueno, van a salir los religiosos con que Dios es atemporal o cualquier tontería de este tipo. También eh, lo que ellos consideran materia y que Dios le dio ese supuesto orden a la materia y toda la Biblia lo ignora porque es un libro que no se hizo con, con fundamentos científicos ni con la idea de ser científico, es que no solamente existe la materia para lo que concebimos como realidad sea funcional. También se debe de hablar de la antimateria, de la energía y demás. Y como mencionabas, Pippen, que es algo que también mencionó Hawking en este postulado en su libro, es que eh, la fluctuación en el vacío cuántico puede llegar a generar partículas de materia. Precisamente es ahí donde podría haber esta materia, esta singularidad extremadamente densa que da origen después a la expansión del universo. Se puede explicar mediante el vacío cuántico, sin embargo, no quiere decir que antes de eso hubiera un espacio donde estuviera esa singularidad flotando de la nada, sino que ese es el momento en el que se crean tanto el tiempo como el espacio. No había un, una posibilidad de que hubiera un Dios pensando, planificando crear algo.
0: Oye, Julián, una pregunta. ¿Qué es la antimateria? Para aquellas personas que puedan, eh, que pueda ser la primera vez que lo escuchan, ¿significa ausencia total de materia? ¿Significa no, no materia?
1: No, no exactamente. No, eh... Así como hay una partida. Está
0: hecho en Los Ángeles.
1: <risa> Realmente, mira, has visto que cuando en un restaurante italiano ponen pasta y también le llaman antipasta a lo que no es pasta, no es que vayas a juntar la pasta con la antipasta y vaya a explotar el plato. <risa> Son propiedades distintas, digamos que eh, a las que tenemos registrado como materia, pero que deben de existir para hacer una especie de efecto espejo y no, no, no como en la ciencia ficción que muchas veces es como otro universo otra realidad o algo así eh, una de las definiciones déjenme ver si encuentro había una, una definición de la UNAM que era bastante buena y, y concisa
3: lo que pasa es que mucha gente también se confunde antimateria con
1: eh, materia oscura sí, 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 que es otra cosa distinta además y eh, también existe energía oscura, y no es las de Skeletor, o de Mumra, o personajes así, son, son cuestiones de física. Yo la... y energías de
2: baja
1: vibración. La, la descripción que da la UNAM sobre antimateria para tratar de... La, la Universidad Nacional Autónoma de México, para tratar de hacerlo digerible es tal cual. La antimateria es, por así decirlo, la materia conocida, pero con varias propiedades diferentes en especial la carga eléctrica, y que no existe en la naturaleza porque el contacto con la materia se aniquila. Por eso hacía el chiste de la pasta y la antipasta.
0: Excelente. Y digo que eso es importante de repente aclararlo porque hace tiempo, eh, el último día que tuvimos trabajando ahí en Sueño Mágico, uno de los actores eh, empezó a tocar estos temas conmigo y este me dijo, oye, pero si hay antimateria, entonces hay cosas que no son materia. Y yo de que a ver, a veces los nombres en ciencias pueden llegar a ser un tanto contraintuitivos o puede que lo que realmente significa no es lo que tú te puedes imaginar con el solo hecho de escuchar la palabra. Y en este caso eh, no es que haya materia y otra cosa que no es absolutamente nada materia. O sea, eh, esto porque estamos hablando de la existencia del alma. Que, oh, ese es otro tema que luego hay que desarrollar. Pero si este, bueno... Creo que era importante hacer esta pregunta. Ahora, eh, estaba viendo aquí en el chat una pregunta que no me gustaría dejar así sin contestar, aunque sea de una forma rápida. Lori pregunta, chicos, ¿cómo, le, cómo les fue cuando abiertamente dijeron que eran ateos? ¿Cómo los tomaron sus familiares, sus padres o, o hasta en su trabajo? Este, la pregunta obviamente pues, se la haría tanto a Mauricio como a Pippen, pero pues, en este caso también está a Julián. Este, yo ya he contado lo mío, así si quieren lo platico al último. Ya pero lo hemos contado es...
1: varias veces en varios ah, episodios, sí. ¿sí? Sí. pero sí estaría bien conocer el, el resultado de qué nos dicen Mauricio y Pippen. ¿Arrancas, Pippen?
3: Bueno, eh, mi familia lo tomó bien, porque en realidad yo no es que un día les dije, soy ateo, ya no creo más en Dios. Fue algo paulatino, eh, yo iba a la iglesia cuando era chico, me llevaban. Um, pero con el paso del tiempo de, empecé a dejar de mostrar interés y este, nada, se, mi, mis padres se dieron cuenta que uno podía ser eh, buen hijo sin necesidad de, de creer en Dios, así que no, no tuve eh, ni, ni nada contraproducente en ese sentido, ellos no se me opusieron ni nada, todo más que bien um, con respecto al, al trabajo, bueno, tengo la, el, el, el amargor que me, de, de no hace mucho. Eh, ¿Cuándo fue esto? En septiembre del año pasado, ¿sí? en 2023, eh, yo había entrado a trabajar en un geriátrico. El geriátrico se llama Madre Teresa, súper religioso. Eh, y, bueno, la, la dueña estaba muy contenta conmigo porque me... Me decía que me, me, me veía por las cámaras, eh, me felicitaba, porque no parecía que fuera la primera vez que estaba trabajando en un lugar así, porque me desenvolvía muy bien, tanto en el trabajo como con los abuelos. Eh, y me pedía, por favor, que no me vaya. que Ella quería sacar a eh, un par de mujeres ahí que eran las más antiguas trabajando, que eran muy conventilleras, eh, muy de hacer eh, líos. Y cuando se corrió la bola de que yo era ateo y tenía redes sociales, eh, a los dos o tres días me despidieron. Obviamente que el telegrama de despido no especifica el motivo. Simplemente dice que prescindo de sus servicios. Así que, bueno, esa es mi experiencia.
2: Bueno, yo, yo soy ateo como desde los 17 años más o menos. Y, pues, en esa época, eh, Colombia era el país del sagrado corazón de Jesús. Aquí el 97% de la gente era cristiana. Entonces, eh, la familia lo oculté. O sea, una vez ya dije, siento, soy ateo. Pues, de, la transformación de creyente ateo, pues, también fue paulatina. Un par de años, tal vez. Pero eh, al principio, sí, lo oculté con amigos también. Y poco a poco lo fui expresando. Hubo eh, molestias, llantos, gemidos, de todo. Y e incluso hasta hace como como unos tres o cuatro años, eh, parte de la familia que sabe que soy ateo y que, bueno, poco a poco pues se fueron adaptando a la idea y pues ya volvió toda la normalidad. Pero sí les sorprendió dentro de la familia, hubo mucho... Eh, al araca, porque descubrieron mi canal, y entonces ¿cómo así Mauricio blasfemo y que ¡ay! entonces sí fue sí fue complicadito pero eh, a las personas, o sea nunca le mentí a nadie, no uh -huh. recuerdo haberlo hecho decirle, ¿eh? sí, no, no, si sí, yo soy creyente sino simplemente el tema lo pasaba de largo y con el tiempo sí se fueron acostumbrando y se fueron haciendo la idea
0: Interesante. A ver, señor Julián, cuéntenos usted entonces, ¿cómo le fue?
1: Pues lo, lo voy a resumir mucho. Eh, desde niño, mi familia crecimos muy cerca con la familia de mi mamá, con mis abuelos. Y en un momento, cuando yo tengo entre 5 y 6 años, mi mamá empieza con unirse a los testigos de Jehová y seguir sus normas y demás. Pero al mismo tiempo, vivimos con mis abuelos y yo, estoy, yo soy muy cercano a mi abuelo materno, que era un hombre de ciencia, era médico. Y se dedicaba pues a la medicina, a, a algo que tiene bastante que ver con la ciencia y que es uno de los principales puntos que ayuda a negar la existencia de Dios porque precisamente se necesitan humanos médicos porque Dios no existe y no hace nada. Entonces, eh, no hubo como tal un momento en el que yo me volviera ateo. Más bien, cuando mi mamá empieza a tratar de meternos la idea de, de esto de los testigos de Jehová y de unirnos a, a la secta, no me dejo convencer totalmente, así como, wait, 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 yo tengo otros datos que son los que vienen de mi abuelo, y nosotros vemos Cosmos de Carl Sagan, él me ha explicado cómo funcionó eh, todo esto de la teoría del Big Bang, la evolución y demás, y entonces no me voy a comer el pastel entero de la religión y de Jehová ni de Dios, y desde ahí fue como, se han visto Young Sheldon, habrán visto cómo es cuando asiste a, a las clases religiosas o a la iglesia misma. ¿no? Entonces siempre fui cuestionante y desafiante en contra de la institución como tal, que fue con la que más conviví, la de la Watchtower. Y pues no, realmente nunca pudieron atraparme, nunca pudieron adoctrinarme ni convencerme. Siempre fui como un asistente porque me llevaban, pero no porque a mí me interesara la religión o yo quisiera de lleno
0: eh, participar de ella. Muy bien. Yo quiero preguntarle aquí a la religión versus la razón humana. ¿Eres este Willy? Bueno, ahorita mientras tú me contestas voy a contar yo mi experiencia. Yo sí era muy religioso. Eh, sí. Yo estaba en una iglesia llamada Casa de Oración, ya tenemos episodios aquí. Por cierto, no hice lo que pensaba hacer. En el nombre del padre del hijo y de su reputísima madre, Vanila Chinga Chuy Olivares, su hermano Carlos Olivares, también sus esposas, Berta de Olivares, Vicky de Olivares y Yaneta Arroyo, especialmente Yaneta Arroyo. Y por cierto, Ricardo Ponce, chingas a tu madre, chingas a tu madre también a San Joaquín de la Luz del Mundo, chinga a su madre, eh, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y entre todos ahorita les mandamos a Armando Alducin también, chingas a tu madre. Eduardo Verástig y Agustín Laje Santiago Alarcón, Dante Urbina Filo Palomo especialmente también las chingas entonces a la una a las dos y a las tres les mandamos una porra a la vivo, a la babo, a la verga <risa> lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Bueno, ahora sí. Yo, bueno, pues, ¿sí? Yo me gustaría... En algún momento empecé a dudar de mi fe, duré un tiempo en este proceso, más o menos un año, hasta que en algún momento le dije a mi madre que yo era libre pensador y en ese momento me quedé callado y dije, que le acabo de decir? A mí sí, muchos de mis amigos me estuvieron tratando de convertir. A la fecha todavía hay gente tratándome de convertir. Cuando dices tratando Pero... de convertir, me imagino
1: como en Age of Empires. Hacen...
0: Ah, sí. ¡Exacto, brother! ¡Los monjes! no 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 ¡Sí, brother! Ah, pues haz de cuenta, nomás que luego después resulta que es mucho más probable que yo los desconvierta. O como mínimo, no que yo los desconvierta, eh, cada, cada quien sabe. O sea, yo a lo mejor les puedo expresar mi punto de vista de muchas cosas y ya se quedan pensando, y cada quien llega a sus propias conclusiones. Este, no creo que sea malo tratar de ser persuasivo cuando tú compartes algo que piensas, porque hay gente que dice, es que yo no te quiero convencer. Yo genuinamente no podría decir no quiero convencerte si es que estoy tratando de sonar persuasivo. Entonces, bueno, te convenzo <coughs> solo si es que lo que te expongo te queda lo suficientemente claro en un primer momento y en un segundo momento, si es que consideras que tiene algo de sentido, bueno, hay gente que luego dice, ay, gracias, que este que de alguna manera pues, me hiciste ver algo de una forma diferente a como la pensaba antes, se siente bonito. Entonces, yo no voy a decirte que yo no quiero convencerte, lo que sí es que te voy a decir es que no voy a utilizar métodos coercitivos, que ese es el punto con las sectas. Las sectas y el adoctrinamiento religioso sí tienen muchos elementos coercitivos en la manera en la que tratan de hacer que pienses de un modo, eso es lo que creo que está mal. Ahora este ibas a, ¿ibas a ir a algún lugar eh, o quieres que en algún momento toquemos alguna última frase porque pues ya tenemos este... Eso sí, eso era
1: que quería que sí. analizáramos una de las frases que también suelen utilizar mucho ya para cerrar el tema que es la de los grandes dictadores de la historia eran ateos hay un montón de evidencia que indica que si bien eh, para empezar, es, es falso esto y me quiero referir, por ejemplo, a Hitler. Hitler no era ateo, Hitler era creyente, pero lejos de si creía o no en Dios. Además, eran creyentes en un montón de estupideces. Eh, místicas y, digamos, eh, supercherías. ¿no? Y bueno, otro punto importante que alguna vez mencionó Vasco en Herejes y que es bastante importante resaltarlo es que se utiliza este falso argumento de que los grandes dictadores de la historia eran ateos y que sus, eh, sus gobiernos eran gobiernos ateos, cuando no es precisamente así. Y uno de los mejores ejemplos es Corea del Norte. Son cultos a la persona o a la personalidad del líder. No son ateos en el momento como tal, absolutos o escépticos. Son ateos tal vez porque no creen en el mismo Dios que la persona que emite la oración de de que los grandes dictadores eran ateos, pero creen en otro montón, o de supercherías, o de un culto al partido, o de un culto al líder del partido. Entonces, como tal, podría decirse que no, no creen en el Dios que la persona que está efectuando la oración cree, de forma normal, pero como tal, no son ateos, ni son escépticos, ni en nada absolutamente.
3: Pero en tal caso, eh, suponiendo que hayan sido ateos, eh, no cometieron sus atrocidades en nombre del de ateísmo, sino en nombre de sus ideales políticos.
1: Claro. Uh -huh. Que Sí, que... eran cultos, finalmente, sus ideales políticos también. Exacto.
2: Los que más quemaron gente en la historia de la humanidad eran creyentes. Sí, sí, sí. Y sí. eso qué. <risa> <risa> sí, no.
0: O sea, sí, incluso sí.
2: si todos los fueran ateos es irrelevante como argumento, porque uh -huh. eso no demuestra a Dios por ningún lado. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué relación tiene una cosa con la otra?
3: No, te lo, lo, lo pueden utilizar para decir que uh -huh. el ateísmo es malo, por así decir o los ateos somos malos.
0: Y ahí volvemos a casi una de las primeras preguntas, ¿de dónde sale tu moral si eres ateo? Sí, sí. <ríe> que de hecho va encaminado a una que yo quisiera decir y no quisiera que se quedase sin mencionar, por aquí ya vi que la mencionaron en el chat, la apuesta de Pascal. Oh. Si crees en Dios, tienes todo que ganar y nada que perder, pero si no crees en Dios, tienes todo que perder y nada que ganar, o como lo, lo formulan más popularmente si yo creyendo en Dios resulto estar en lo correcto, he ganado todo. Si yo creyendo en Dios estoy equivocado entonces no perdí nada. Si tú no crees en Dios y estás en lo correcto, no ganaste nada. Y si tú, no creyendo en Dios, estás equivocado, lo has perdido todo. ¿Qué tengo, te, te, tengo el video
3: anclado en mi perfil de TikTok hablando de esto. Eh, por empezar, que como los, lo dices eh, el título, es la apuesta de Pascal. Es una apuesta que esbozó el monje Blaise Pascal, eh, que tiene un 50% de probabilidades. Dios existe o no existe. Pero, por empezar, que esta apuesta solo contempla la existencia de su Dios o la no existencia. No contempla que, de hecho, en la actualidad se adoran miles de dioses entonces, ahí ya la probabilidad de atinarle a un Dios es muy baja. Pero, si aún así tomáramos en cuenta solamente la existencia del Dios Jehová, eh, recurrir a esto de, de, de creer por las dudas que Dios exista y así no perderte del premio eterno, de la vida eterna esto implica que están creyendo en Dios por conveniencia y asumen que Dios es un tonto que no se va a dar cuenta. <risa> eh, que si en verdad existe un Dios bondadoso, nos va a premiar por nuestras acciones, no por nuestras creencias. Pero si existe un Dios que nos va a castigar tan solo por no haber creído en Dios... Eh, entonces es una aberración, un ser lamentable, patético, ególatra, que exige adoración a cambio de no castigarnos. Aquí eh, la única lógica que se aplica es la del cobarde. Es decir, uh -huh. es el que te dice, ok, yo creo en ti, pero por favor no me castigues. Los ateos no hacemos eso porque tenemos algo que
2: se llama dignidad. <risa> Dibujada como, como
1: la de Kirk Van Houten. <risa>
2: También creo que no se está teniendo en cuenta que, ok, digamos que solo hay, solo existe un Dios que en efecto le atinan y entonces los que creen en él terminan en el cielo, los que no creemos en él terminamos en el infierno. Los mismos creyentes dicen que nuestros cerebros diminutos, demonos, me han dicho, es incapaz de entender a Dios y pues yo pregunto y ellos cómo hacen para entender que en efecto lo que él llama premio el cielo ellos lo van a considerar premio o sea por ejemplo eh, qué se va a ir a hacer al cielo estar de rodillas orándole a Dios todo el día y no vas a poder tener sexo ¿Y no ningún placer comer? prácticamente porque ¿Para qué vas a comer
1: ¿Qué el cristianismo castiga en el los cielo? placeres los pecados capitales es un castigo a los placeres, entonces realmente no habría un placer de ningún tipo en ese cielo. En esa Corea del Norte Celestial, como la llamó Christopher Hitchens. Sí, hmm. o sea,
2: vas a ir a cine a ver películas de quién. De Marvel. Si no tiene leer libros, ¿quién va a editar libros en el cielo? Entonces, ¿de verdad eso es un premio? Y eso te toca por toda la eternidad. Al menos yo en el infierno voy a conocer mucha gente interesante, incluido Satanás. Hmm. Que siendo única... sicanas, viviendo desde hace cuánto y sabiendo lo que sabe por viejo, sigue llevándole la contraria a Dios.
3: La única y diferencia entre. pidiendo
2: de rodillas y rogándole por favor, perdóneme, que usted es demasiado sí. poderoso para mí.
3: La única diferencia entre la dictadura de Corea del Norte e ir al cielo es que de Corea del Norte te puedes ir cuando quieras. Sí,
2: sí. sí. <risa> Creo que es más complicado que solo decidir irse, pero sé. Sí. Ahí tienes
0: la oportunidad, en el cielo no creo. Por lo menos te puedes morir y ya se acabó. Sí.
2: <risa> Aunque en, en la Biblia eh, hay un versículo que dice que, que el cielo será tan bueno que la gente morirá de cientos de años. ¿En hay serio? Un, sí, hay un versículo dentro de la Biblia donde, donde habla sobre el, el cielo, y habla de que
0: Testamento, la gente, ¿no? la gente morirá de vieja, de muy vieja. Pero eso está en ¿Cómo así? Entonces
2: tiene que nacer gente allá, tiene que morir, tiene que renovar, sí. No recuerdo ahorita el versículo exactamente. A, ver si A mí me
0: suena, pero tampoco recuerdo exactamente la cita. Este, es? Mi intuición me dice que ha de ser del Antiguo. Si es del Antiguo, tiene sí. todo el sentido del Antiguo Testamento. La creencia, de, la creencia del cielo es posterior también. O sea, sí existía antes del cristianismo una creencia de un premio en el... Uh, después de la muerte, pero este... Valhalla. Eso lo necesito. <risa> <risa> sí. No, pero sí, este definitivamente es falso eh, que digan que si eres... Si, si eres cristiano en lo particular, porque... No, no te van a admitir que solamente seas deísta o que seas creyente en alguna otra religión para decir que lo ganaste todo, o sí. <ríe> Nuevamente lo que dijeron este, algunas personas citando al pasaje de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Y como bien mencionó Julián, cuando hablan de creer en, en Cristo, se refieren a tener una vida rendida a Cristo, adorando a Cristo, sirviendo a Cristo y todo lo que esto implica no solamente creer a nivel intelectual que existe Dios o que Cristo murió y resucitó y demás cosas. Ellos, cuando hablan de creer en el Evangelio, entienden todo esto como una vida entregada a Dios y a Cristo y al Evangelio, a la causa de Dios. Entonces, no van a admitir que, por ejemplo, seas musulmán, uh -huh. o que seas eh, hindú o que seas budista, taoísta, ellos, taoísta, ellos esperan que seas cristiano. Astrate. Y es más, cristiano de su misma denominación porque las demás sí. están mal. Y el gran problema que ocurre con este planteamiento es que precisamente las probabilidades, cuando las han dividido en 50 y 50 sin ninguna justificación, las dividen solo con ellos y los ateos. No hay más. La falacia de falsa dicotomía o falso dualismo. Mm -hmm. Y me gusta mucho cómo lo expone Medio Postardo en su video de las falacias creacionistas, donde dice que si ya partiste en la, en la mitad, estas probabilidades dando 50% a cada quien, al ateo le diste un 50%, pero a quien cree que Dios existe tendrá que repartírselo entre todos aquellos que hayan creído alguna vez en algún tipo de Dios, Quedándose, irónicamente, con una pequeña fraccioncita de eso. Y el ateo, irónicamente, queda con la mayor probabilidad de estar en lo correcto. Uh -huh. ¿Eh? No había caído en ello. Sí, no, es que está, esta apuesta de Pascal le puedes dar de perrito de misionero, de 79, de flor de loto, la pones en la posición que quieras, siempre la vas a poder sodomizar. O sea, <risa> entonces, este, porque hace agua por muchos lados y es increíblemente popular, hay personas que a la fecha lo siguen mencionando y van a pasar décadas y va a seguir siendo mencionado a pesar de que una y otra y otra vez se desmonte la apuesta de Pascal. Este, a
3: sacerdotes,
0: Ajá, he escuchado sí, decir eso sí, y mira tú que luego dicen, es que para ser un sacerdote católico tienes que estudiar mucho y bla bla bla, ok, se estudia más para ser sacerdote católico que para ser pastor evangélico, te la concedo o para ser anciano de los testigos de Jehová, te la concedo, pero coño, siguen presentando la apuesta de Pascal luego dicen, no pierdes nada a ver pendejo, toda la vida que te metiste allá a la iglesia o que estuviste absteniéndote de cosas que no hacían daño a nadie, pero que te dijeron que estaban mal. Ya ni siquiera te hablo de cosas que sean directamente pecaminosas, como irte a meter con una mujer de manera consensuada y hacer el dulce amor. Estoy hablando desde estupideces, como no vayas al cine porque Dios quiere que te enfoques en las cosas de Dios, vaya. O oh, en Casa de Oración te decían, no escuches música del mundo, este, si estás aquí sirviendo, no vayas a tocar este, música, ya no digo en el mundo, ahí en un café o en alguna orquesta, no vayas a otras iglesias, no les hables a estas personas de tu familia porque están en una iglesia que si bien son evangélicos, también están en otra cobertura, entonces, este, si no es nuestra cobertura, solamente no, no les puedes hablar entonces. O sea, si es es que como los celulares un... antes,
1: ¿no? Que si eran de otra compañía, te costaba más caro Exacto. llamar. Exacto.
0: Exacto. Se pierde un chingo. Ahora, uh -huh. estoy diciendo cosas que no son directamente pecaminosas, pero ahora, ¿qué hay de aquellas cosas que se consideran pecados, pero que realmente no son cosas malas? Porque hay un problema con las personas creyentes, y es que confunden el bien con la santidad, y confunden el mal con el pecado. Y aquí vamos al famoso dilema de Autifrón, ¿algo es bueno nada más porque Dios te lo ordena? O Dios te ordena las cosas porque estas cosas ya son buenas en sí mismas y no, la cuarta vía no refuta el dilema de Utifrón métanselo por el culo si hace falta, porque llegan a un callejón sin salida donde la respuesta vuelve a ser la misma hay un dilema ahí si algo es bueno porque Diosito te lo ordena, entonces Dios podría haberte ordenado otra cosa y el bien sería otro, el bien es arbitrario, si Dios te ordena algo porque esto ya es bueno en sí mismo, entonces al poder ser bueno, más allá de la validación de Dios, se sigue que Dios no es necesario ni suficiente para establecer juicios o para establecer un, un sistema moral. E incluso implica la idea de que Dios pueda ordenarte algo que sea malo y entonces lo correcto sea desobedecer a Dios. Uh -huh. El bien no es lo mismo que la seguridad.
2: ¿Mander? También implicaría que Dios no es el creador de las reglas de, que definen lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces no es creador de todo. ¿Qué más no ha creado?
0: Dios es innecesario e insuficiente en este punto. Lo mm. que te contesta William Lane Craig, que se parece muchísimo a lo que te dicen los tomistas, es Dios no te ordena algo porque esto sea bueno en sí mismo y tampoco algo es bueno porque Dios te lo ordena. Dios te ordena algo porque él es bueno. Ah, bueno. O sea, por ejemplo, <risa> Dios te ordena ser una persona que honre a sus padres <risa> porque esto es algo que va en consonancia con su propia naturaleza. Resolviste el problema, qué bien, ¿verdad? No, te la pelas, pendejo, volviste a querer lo mismo. ¿Cómo sabes que Dios es bueno? ¿Qué chingados es lo que te hace pensar que Dios es bueno? ¿Algo en el exterior define a Dios como bueno? ¿O Dios es quien define lo que está bien? Volviste al mismo pinche dilema, aunque pensas... ¿Y, no
1: y, y podemos... Eh de alguna forma también utilizar como cierre para el episodio de hoy, esa idea de si Dios es o no bueno y que algo que usaba mucho Christopher Hitchens, es decir, la persona que está haciendo la aseveración de Dios es bueno, o automáticamente Dios es bueno, es una persona que lo está haciendo en el mundo occidental muy probablemente y que 99% de certeza es que esta persona sea de algún corte cristiano, ya sea evangélico o católico, pero de algún corte cristiano. A la entonces tener la gran probabilidad de que la persona en el mundo occidental siendo de corte cristiano haga la aseveración de que Dios es bueno, está hablando de su Dios, el Dios Yahvé, el Dios Jehová, el que encarnó a Jesucristo, como quieran verlo. Y el documento en el que se basan es la Biblia, precisamente un documento en el cual está lleno de asesinatos, de misoginia, de homofobia y de barbarie, mandada o inducida por ese mismo Dios al que llaman eternamente bueno. Esa es como la reflexión final que me gustaría dejar para quienes hacen esta aseveración. Sí. Es que
2: hay, hay un pasaje en la Biblia que me parece a mí que refuta todo. Y es, Dios le entrega los diez mandamientos a Moisés. Se supone que esa es la base moral del cristianismo. Uh -huh. Esos diez mandamientos. Ignoran los otros 600 que hay de ahí para atrás, pero bueno, ok. Esa es la base moral. Y un mandamiento dice, no matarás. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Apenas baja a entregar su ley. Ordena el asesinato de 3.000 personas. Y uno dice, no, ahorita que suba Dios le va a dar una pela. No, Dios le dice, ¿sabe qué? No fue suficiente. ¿Sabe qué? Va a cambiar de pueblo.
1: Creo que ¿Cómo? esos 10 mandamientos, quien más los termina rompiendo no es el mismo esto? Dios. Sí. No desearás ejemplo, a la mujer de tu prójimo, <ríe> María.
2: A través del ejemplo no no honrar a tus padres y Dios como honra a sus padres Oye, Jesús tú lo y... ves ahí
0: hablándole a María también ¿no? ahí sí, te va no. una cosa también con lo del matar lo que te van a contestar es ahí dice no cometerás homicidio o sea se hace una, una distinción muy clara entre a quienes tienes que matar y a quienes no, en este caso no mates a los de tu pueblo porque hay que entender también en el contexto en el que se escribe esto donde se buscaba una identidad nacional, o sea uh -huh. estos textos del Pentateuco cuando muy atrás en el tiempo, se redactaron en el tiempo del exilio en Babilonia, pero también este, los, eh, aquí hay cierta discusión entre los académicos, como por ejemplo Israel Finkelstein lo sitúa en el tiempo de Ciro, el, el grande, el de Persia, uh -huh. pero vaya, estamos hablando de épocas que están ahí muy pegaditas, entonces bueno, este, no fue Moisés definitivamente, porque Moisés... En el tiempo en el que vivió era la edad de bronce y el texto está redactado en hebreo. El hebreo es una lengua de la edad de hierro, no de la edad de bronce. Eh, y tenemos, hay muchos elementos de, del exilio de Babilonia. Hay muchos anacronismos en Génesis también donde se habla de fauna y se habla de cosas uh -huh. que no existían ahí en el levante en la edad de bronce, sino que hasta después en la edad de hierro. demás cosas. Este, les recomiendo que vayan a ver la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein. Eh, está muy interesante. Pero un vaya.
2: que la gente no suele conocer, Ajá. y es que a Ciro el Grande, en la Biblia, se le llama Cristo. Mira. Y normalmente la gente, los cristianos, suelen pensar que es su único Cristo es Jesús. pero
0: No, No, es que ya esto... Ya otros. Incluso hay un, hay un video en el canal de Carlita Díaz, que no sé si todavía esté por aquí, de Investigando la Historia, donde habla de otros Mesías uh -huh. de en aquel tiempo, y no solamente el Jesús de Nazaret. <risa> Pero sí, este, esto de los mandamientos hay que entenderlo en, en un momento en el que se buscaba una identidad nacional. Entonces, no tienes que matar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues los de tu pueblo. Así, así está. <risa> este Entonces, esto Pero, es algo que puedes... la.?
3: El, el primer mandamiento es eh, totalmente absurdo. El de amar sí. a Dios sobre todas las cosas. Sí, siempre estamos hablando, sí. a, estamos hablando de un, de un Dios que
0: eh, no necesita nada de nadie. Ah, exacto. No necesita Pilincho, Entonces, chiquita, brother. Necesita, <risa> necesita la validación para que le pueda crecer un poquito. ¿no? Y es este, amar a Dios es un tema de unir a una comunidad otra vez. Claro, sí.
1: Luego se contradice un poco también porque más adelante ya en el Nuevo Testamento dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no sea destruido. Entonces, Dios no está cumpliendo con eso de amarse a sí mismo porque am amó más al mundo que a sí mismo, que a su vez es su Hijo y es el mismo, ¿no? Sí.
0: Ah, <risa> no, esto no tiene sentido. Más pues las
2: implicaciones bueno, si morales que tiene
1: eso. Sí. sí, claro sin ningún
2: sentido sí, y lo injusto que sería que por más que lo
1: desee alguien, pague por los pecados o delitos de, alguien más, sí. de los demás y bueno eh, para ir cerrando el tema eh, me gustaría que se promocionen ¿dónde los encuentran? ¿cómo los buscan? ¿cómo los siguen? Eh, ¿Pipen? En ¿Mauricio?
2: en eh, redes eh, eh. más que todo el canal de YouTube, eh, Mauricio Ordóñez me encuentran y en redes como TikTok y e Instagram y, y Twitter, bueno, X, eh, me encuentran como Mogroso, M-O-Groso con doble S-78. Bien.
3: Eh, bueno, yo iba a decir que en mis redes sociales estoy, estoy como, no creo en tu Dios, uh -huh. tanto en Facebook, pero bueno. Eh, Facebook decidió cerrarme mi cuenta personal eh, porque decía que infringía sus normas, no sé qué. Eh, así que no puedo ingresar más. <ríe> eh, así que la cuenta de No creo en tu Dios en Facebook quedó ahí. Este, luego en TikTok y en Instagram, también en Telegram. Eh, pero bueno, eh, suelo poner los mismos videos, ¿sí? los que pongo en hago un video en TikTok y ese lo, lo descargo para ponerlo en Instagram y en, y en Telegram y eventualmente también en, aquí, en, uh -huh. en YouTube. Uh, que me dijeron que le tengo que dar uh, más atención al
0: perfil de YouTube. Tengo <risa> medio abandonado. Excelente. Oigan, yo no más quiero contestar así rapidísimo a una solicitud de Alfonso. Sí, ubico a Luis Falag. Eh, lo vi por el debate con este Ateo Digital. Me parece que es un güey que quiere imitar mucho a Jonathan Ramos, pero todavía Jonathan Ramos, a pesar de que no le tengo ningún respeto, le encuentro más cosas rescatables, pero este Luis Falak de plano no sabe ni siquiera qué chingados es una falacia de autoridad. Porque, a ver, volvemos al debate este. A ateo Digital le decía, tú estás cometiendo falacias de apelación a la autoridad, aunque la formulación de Ateo Digital no fue, lo dijo tal científico, por lo tanto es cierto. No simplemente él dio una cita, alguien le pide fuentes a alguien, o sea, tú dices algo, te piden fuentes de eso, das la fuente de lo okay. que dijiste, ah, ya diste la cita y este, diste las fuentes, entonces es falsa de autoridad. No, pendejo, no funciona así. Bueno, ese Luis Falag. ¿Vos sabes que
3: a mí Luis Falag me, me invitó hace, no sé, por decirte dos años atrás, a un debate a, a su perfil de, de Instagram eh, pero tuvimos re buen trato, ¿eh? Mutuamente fue como una charla de amigos, te diría. Eh, eh, por lo visto, no fue lo mismo
0: que con, con algunos de ustedes. Sí, yo no sé, yo he visto videos suyos en TikTok porque me han salido dos veces más o menos. Y se me hace bien sí. pendejo el güey. Pero digo, no he, no he tratado con él, francamente no me interesa tampoco.
3: No, este... yo con él tuve, tuve muy buen trato. A ver, eh, incluso en, el, en, en esta charla debate... Obviamente que no pudimos llegar siquiera a un acuerdo porque él cree que toda la humanidad viene de Adán y Eva. Eh, entonces, bueno, eh, son, son creencias sí. que... Pero no, de, después, la verdad que no, no... De hecho, terminamos la charla y terminamos... De, tengo el número agendado de él todavía, mira, eh, casi como amigos, te diría. Yeah.
0: Ah, pues qué bueno que tuvo esa experiencia contigo, entonces digo, yo francamente no lo conozco mucho, no está mucho en mi radar. Me parece que es imbécil por las cosas que he visto de él, no me he puesto a escarbarle mucho, o sea, como te digo, todavía me interesa un poquito más Jonathan Ramos, que tampoco es que sea muy fan de él. He visto, por ejemplo, el debate que tuvo con Dante Urbina, es una joya si te gustan las peleas inválidos, pero sí me deja ver, por ejemplo, que Dante Urbina no soporta que Jonathan Ramos... Tenga un poco más de, de apertura. Porque si sí te voy a decir una cosa. Yo digo mucho de Jonathan Ramos, pero también trato de resaltar las cosas que sí me gustan de ese güey. Y es que no es tan fundamentalista como Dante Urbina. Si sí es fundamentalista en muchas cosas y hasta un pendejo seguidor de Agustín Laje. Sí, sí, incluso sí. yo creo que él es más inteligente que Laje. Me extraña que, que de repente él se le ponga tanto de tapete. Pero bueno. este Pero tiene... Tiene otras cosas, como, como decía este... Una vez hicimos un directo Natán y yo y él decía que no es un pendejo esférico. O sea, tú ves a Santiago Alarcón y es un pendejo esférico. Volteas una esfera y por donde quiera que la veas está igual. Bueno, aquí está una persona que es pendeja esférica. Lo ves de un lado y está pendejo. Lo ves del otro y también está pendejo. Y por todos lados, no importa qué ángulo lo posiciones, está pendejo. Bueno, Jonathan Ramos cuando habla de Ideología de género y que si mi hija no debe masturbarse, que la chingada, que porque si tienen 12 años son niños todavía, sí, pendejo, pero ya están en la pubertad, no mames, es lógico que se van a masturbar y le da miedo eso, dices, no, no, espérame, bueno, por ese lado está pendejo, pero hay temas de filosofía que te lo sabe explicar bien, dices, ok, ok en este lado no eres una esfera. <ríe> no estás pendejo por acá. Este a güey, aunque dije ahorita que no lo respeto, voy a cambiarlo. No lo respeto lo suficiente, pero sí lo respeto más que a Santiago Alarcón, que a Dante Urbina o que al Filo Palomo. Chinguen a su madre. <ríe> Buen punto. Pues no sé si quieren despedirse ya con algo porque ya mencionaron sus redes sociales y todo. Uh -huh. Si hay alguna reflexión así final, una frase o, o una mentada de madre también. Digo, a mí me encanta mentar uh -huh. madres.
1: <ríe> Pero bueno. Pues como siempre cierro diciendo que ya saben que todo aquello que puede ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo. A mí me
2: gustaría de pronto antes de irnos comentar la última frasecita. Sin Dios, ¿qué propósito tiene la vida? Y pues me gustaría, o conozco muchas personas que se les ve dudar, uh -huh. pero desisten porque se les ve el miedo
1: ante esta frase. Bueno, es si que la vida es...
2: Dios, ¿qué, ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cuál va la a vida ser es un
1: accidente mí? químico, realmente. Ese es, el, ese es el propósito de la vida, la vida no tiene propósito porque es un accidente químico ya yeah. sí, sí, Somos so, so, esas digo,
2: personas que, que no, no solo o sea que su Dios básicamente es un estribo que le colocaron para que no pudieran ver el mundo real para que simplemente se concentren en seguir en el dogma y dándole ese poder y ese status quo a un grupo social no más. Ese es el único motivo por el cual tienen religión. Uh -huh. Y que una vez se deshacen de él, de eso, es como si se quitaran un gran peso de encima. Y por eso creo yo, la mayoría de ateos somos personas muy tranquilas, muy amigables, muy pacíficas. A sí, diferencia como... de la mayoría de cristianos.
3: Como siempre digo, hay algo que está claro, ¿no? Que somos seres biológicos biológicamente no tiene ningún sentido esa pregunta de cuál uh -huh. es el sentido de la vida, eh, porque la vida no tiene un propósito preestablecido. Uh -huh. um, en todo caso, cada uno le da a su vida un propósito, eh, y, pero siempre también digo que ese propósito no tiene que ser el que le quieras imponer a otros. Eh, muchos dicen, no, el propósito de la vida es adorar a Dios, lo cual, como dije anteriormente, es una estupidez porque un dios que necesita adoración, bueno, no, no estaría siendo un dios eh, psicológicamente estable. Eh, y a, no tiene sentido porque en verdad un dios no, no necesita ningún tipo de adoración, seguiría siendo quien es, lo adoremos o no. Eh, pero, bueno, si, cada, si hay personas que le encuentran sentido a su vida adorando a un Dios, allá ellas, ¿sí? Pero no pueden pretender que los demás también le demos ese sentido a nuestras vidas. Por eso digo, el sentido de la vida es el que cada uno le quiera dar a su pinche vida.
0: Muy, muy buena reflexión Amén. yo voy a reflexionar diciéndoles que hagan el amor y no la guerra y si van a tomar esta sabia decisión recuerden usar protección hay que ser responsables, póngase condón aunque la iglesia católica les diga que no
1: muchas gracias Mauricio, okay. gracias Pippen por bueno, haber venido y saben que aquí tienen las puertas abiertas cualquier día que quieran regresar a algún otro episodio los esperamos con gusto
0: fue un gustazo tenerlos Muy aquí brillante. juntos. Éxitos. <ríe> sí, éxitos y excitación. Pues cuídense <ríe> mucho y les voy a despedir como se debe. El Señor esté con ustedes, la bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz y quedamos con este canto para despedirnos y ser felices. Hay que ser felices toda vez que no dañemos al prójimo, de preferencia sin dañar a las demás personas, pero sean jodidamente felices, porque nos vamos a morir, nos va a llevar la chingada, entonces hay que tener bonitos momentos. Bueno, hasta la próxima.
2: Guadalajara, les presenta.
0: Eres el rey, un rey letal, salvador, negativo, aunque seas un poco cruel, solo un poco.
2: Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. ¡Ajá! ¡Lame! ¿Qué más da? ¡Haz que llueva fuego
0: desde el cielo! ¡Aleluya! Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar
2: en tu presencia.
0: Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte también en la caja de comentarios. No olvides sintonizarnos en próximas emisiones y que la fuerza te acompañe. Hasta vernos de nuevo.